0: Fischmeiers Stundenhotel in der Vossstraße 28195
1: Bremen 2. Ich weiß, was
0: es ist. Ja? Ein Didgeridoo. Wow, super. Das war der Anfang unseres heutigen Stundenhotels mit dem Geräusch, dass äh, Tina ist übrigens heute mein Gast, dass sie super geraten hat. Damals, ich hatte bei der letzten Sendung, ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt, da war es eine gnu -Herde. Das hast du nicht rausbekommen.
1: Nee, aber ich war ganz kurz davor, aber am Ende <lacht> war dich dran, hat nicht funktioniert. war
0: ganz einfach eigentlich. <lacht> oh, Soll ich nochmal machen? So? Ja, los. Boah, <lacht> boah, 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 boah. Oh, das ist eine zufriedene gnu -Herde. also wenn der Löwe noch nicht im Anlauf ist.
1: Okay, wie war die oh. gnu wenn der Löwe im Anlauf ist? Dann machen die kein Geräusch mehr, dann, <lacht> dann, machen dann rennen die die Dann rennen
0: sie natürlich weg, weil sie sind ja nicht bescheuert und machen noch Geräusche, damit der Löwe weiß, wo sie sind. Wir, machen wir haben äh, zu Anfang, äh, unser heutiges Thema kommen wir gleich zu, aber wir müssen heute dann tatsächlich auch nochmal auf das Desastre, Disstra, desaströse Ergebnis der Inhalte der hartz talsperren kommen. Das ist echt traurig.
1: Ja, ich war ja nun schon da, weil die meisten haben hast ja hast auch... selber Hessen gemessen diesmal? Ja, diese, den ja, Durchfluss, durchfluss gemessen. Ja, aber beim letzten Mal war ich ja da und habe gesagt, ich gucke da mal selber hin, weil auf Facebook schicken mir immer alle möglichen Leute was von Talsperren und sagen, guck mal, die ist doch total voll. Also ja. habe ich mich aufgemacht in meine alte Heimat und habe mir die Talsperre angeguckt. Es war desaströs. Was noch desaströser war, war, als ich heute Morgen natürlich immer taggenau die Talsperrenstände abrufen wollte, steht auf einmal ein riesiges Warnhinweisschild auf der Website wegen eines technischen Defektes können zurzeit die Talsperrenfüllstände nicht über diesen Weg abgerufen Och, werden. Ach ne. nö. Wir sind alle verloren. Aber es gab einen Umweg, wo man dann über die Website und so weiter, und deswegen habe ich natürlich von heute Morgen die aktuellen Talsperrenfüllstände. Ich fange mal an, wie immer, mit dem Füllungsgrad und danach der Durchfluss Kubikmeter pro Sekunde. <lacht> ja. So, legt euch ja. zurück, es geht los. Oder ja. 44 Prozent, 0,16. Äh. Söse, knörst du hier?
0: Knörren? Was ist das denn? Das ist ein dem sitzt. Sagt man im Harz knörren, wenn man auf dem Hock sitzt? Also, aber wenn also man nicht kacken oder so? Oder das, Stuhlgang haben? Das begleitende <lacht>
1: Stimmlippengeräusch ist so ein Knirren bei Kindern. Ah, egal, also. Knirren. Söse 45 Prozent, 0,24. Ecker 47 Prozent, 0,13. Oka 37 Prozent, 0,25. Jetzt kommt der Ort, wo ich hinziehen werde, nämlich an die Granetalsperre. Die liegt bei 73 Prozent, 0,06 und die innerste leider nur noch auf dem vorletzten Platz bei 38 Prozent, 0,61. Insgesamt macht das 49 Prozent Füllstände meiner Talsperren. Wow. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Wusstest du, wie viel Millimeter Niederschlag ein Liter pro Kubikmeter sind? Quadratmeter, ich, Entschuldigung.
0: Ein Liter muss ich mal kurz ausrechnen. Wie viel das ist? Ein Zentimeter.
1: Ein Millimeter.
0: Ein Millimeter ja. nur. Oh. Also
1: steht hier bei meinen Talsperren als Fachwissen dabei. Also ich, wenn die jetzt gelogen haben, dann. Nee, das kann
0: wohl sein. Ich habe so schnell auch nicht ausgerechnet. Ich habe einfach geraten. Ja, was äh, dich dran Es gibt auch noch eine schlechte Nachricht für alle Leute, die uns in Bremen verfolgen oder überhaupt irgendwo an der Weser. Denn nicht nur die Harzer Talsperren sind äh, sehr übel dran im Augenblick, sondern auch die Eder Talsperre und die Diemeltalsperre. Die welche? Diemel? Diemel und Eder im Sauerland. Hm. Das hat den großen Nachteil, weil die. Die Weser speisen. Warum speisen Sie die Weser? Denn wir wissen doch, die Weser seinen Unterricht. Namen lassen musste, weil sie Fulda und Werra kusste oder so ähnlich. Ich so glaube, es sollte sich da. anders. Wo Werra ja, und besicht? Fulda
1: sich küssen, sie ihren Namen büßen müssen.
0: So ist es. So. Ja, Und da kriegt sie natürlich auch Wasser her, aber sie muss dieses Wasser in Minden wieder abgeben an den Mittellandkanal. Damit das Sie künstliche
1: Gebilde, was ja. quasi den Rest der norddeutschen Tiefebene von der Fruchtbarkeit abschneidet?
0: Nee, versorgt. Ach so. Und dieses Wasser fehlt der Weser dann, weil der Mittellandkanal pro jetzt, weiß ich, pro 80 Millionen Kubikmeter verdunstet alleine bei der Hitze. Und jetzt hat die Edertalsperre aber keins mehr abgeben, weil die haben nämlich schon den Zufluss gesperrt. Es darf nichts mehr entnommen werden. Irgendwann... Fällt ganz Bremen in Schlamm über, kommt nichts mehr. Und der
1: Mittellandkanal trocknet demzufolge ja dann auch aus, wenn dann der mehr
0: Die schlürfen ja ab, Minden einfach die Scheiße <lacht> weg. Also die ziehen die ganze Weserwasser, saugen die hoch in den Mittellandkanal und danach gibt es sie mehr. Also kurz hinter Minden ist aus mit Weser. Bald. So ist das im Zeitalter der Dürre. Also
1: du meinst, du wolltest zu meinen Talsperren füllst denn mal was Positives sagen? Ja, ich
0: wollte auch mal was ergänzend sagen, dass ich nicht ganz so Talsperren. Infantil bin, wie du vielleicht. Ich bin auch, ich habe durchaus so einen Zugang, so zu Talsperren. Also. Ich ja. weiß,
1: dass dein Fachgebiet ja auch eher der Mittellandkanal ist. Ist so. eher der Mittellandkanal,
0: ja. ja aber da so ergänzen wir uns ja, ja auch ja, genau. sehr gut. Ist nur gerade aufgehabt, wusstest du auch, weil ich, ich habe mein kleines medizinisches <lacht> Detail. Weil, äh, War, warte,
1: warte, wenn du mit medizinischen Details anfängst, <lacht> habe ich meistens Angst. Berechtigt. Nein.
0: Okay. Es gibt ja so eine Sage, dass Leute, einen Herzinfarkt beim Koitus äh, alt haben wollen, wurden. Also sind beim Koitus, zack, Herz jetzt aus, tot. Das Die ist Wahrscheinlichkeit. Keine Sache,
1: sondern ein Wunsch. Ne? Ein sehen. Wunsch ist es auf
0: jeden Fall, genau. aber es ist ganz unwahrscheinlich. Also es kommen viel, ich glaube, hundertfach mehr Leute, da kommt jetzt wieder der Anschlusspunkt, beim Knörren <lacht> <lacht> kommt der Herzinfarkt und nicht beim Koitieren.
1: Was aber daran liegt, dass man wahrscheinlich öfter.
0: Knörrt? Nein. <lacht>
1: Als kuitiert?
0: Das ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass man öfter knört, weil auch durch das Unterlassen des Kuitierens besteht ja keine Lebensgefahr. Man ist vielleicht depressiv oder, oder alt oder hässlich oder so, aber glaube, man, man ist keine Lebensgefahr. Untervögelt nennt man das auch. Ne? Untervögelt, ja. ja okay. Aber knorren, also wenn man nicht knört, sagt man knört. Was ist eigentlich das Imperfekt von knorren eigentlich? Knorrt? Knörre? Ich knörte oder knorren? Ich habe geknörrt. Das
1: ist im äh, Present Perfect. Pass perfekt. Ist ich das ein starkes geknüpft.
0: Verb oder ein schwaches Verb?
1: Ich glaube, es ist keins, was wir im Duden finden. Wir müssen nochmal nachgucken.
0: Knörren, also wenn es knörrte, wäre ja ein schwaches Verb. Es gibt ja nur noch schwache Deklinationen. Es gibt ja kaum noch gerade. Man sagt ja auch nicht mehr, ich bug, sondern ich backte. Und ich frug, sagt man auch nicht mehr.
1: Während du das Wort knörren immer wieder sagst, klingt <lacht> es komisch für mich.
0: was. Ja, es gibt so Wörter, die sind nur in so Dialektinseln vorhanden. Ich glaube <lacht> nicht, dass irgendein Mensch außerhalb des Harzes knörrt oder das verwendet.
1: Es kommt mir jetzt auch komisch vor, ich habe es lange nicht gesagt, aber dann machtest du dieses Geräusch und es gab irgendwie keine bessere Beschreibung. Dafür. Sagt dir das
0: Wort knurren etwas vielleicht? Ja. Das benutzt du alternativ oder ist das was das anderes? Das benutze
1: ich, wenn ein Hund seine Zähne fletscht. Dann, dann sage ich. Knurren. Oh, er knurrt. Ah ja,
0: ein Hund knurret nicht, außer er kackt. <lacht> <lacht> ein knurrender Hund jetzt, beim Kacken.
1: Ja, wir haben es eigentlich geschafft innerhalb von während ich noch über die Talsperren rede. Direkt schon ein Schwenker für hinten rum. Das ist, nee, nein, ja, ist wir haben
0: nicht. das gar nicht geschafft. Du hast es geschafft, weil du bist plötzlich mit dem knarren rausgekommen. Also, mir unterstellt, ich knörte während einer Audioaufnahme, ja, weil es natürlich insofern besonders gemein ist, weil ich das ja nicht visuell korrigieren kann. Also ich könnte sagen, seht her, hier knurrt <lacht> doch gar keiner.
1: Meine Oma hat immer so einen Kackstuhl. den egal, also Kackstuhl, hab, also, wo waren wir? Beim Kindern. Okay. Neun Knurren, lassen wir es mal sein. Ja. Wir hatten doch eigentlich ein anderes Thema. Ja,
0: wir hatten ein ganz anderes Thema. Wir haben uns aufgeregt, natürlich. Wir regen uns ja ständig über alles auf, was unsere Mitmenschen machen. Und wir, und den,
1: ich begleite das mit liebevoller Toleranz und
0: Verständnis. Also auf. ich ja, ich bin das Korrektiv, was den Realismus hier noch ein bisschen reinbringt. Es kommen jetzt im September die ganzen Urlauber zurück mit, in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Also manche sind infiziert, andere sind nicht infiziert. Bei manchen weiß man es noch nicht. Wenn sie in Bayern zurückkommen, sind, sind sie alle infiziert, aber kommen erst 2024 eine Nachricht darüber, dass sie vor vier Jahren infiziert waren, weil der Bleistift alle Ja, war. aber nur,
1: wenn Söder dann noch an der Macht ist. Ja.
0: Söder kann man gar nicht an der Macht Gibt's wegnehmen. Gibt es eigentlich
1: noch so viel Thermopapier, wie man Faxe verschicken muss im Bayerischen Gesundheitsministerium?
0: Haben die jetzt nicht der Bleistift äh, weitergereicht? Oder wie? Oder
1: ja, also sie haben es in, in diese Steindinger reingemeißelt. Das dauert auch sein. Das Zeit. dauert ja. Und 45 haben sie nicht aufgefunden.
0: Dann, äh, ja, das, so kommt man also zurück. Aber die Grundhaltung derer, die zurückkommen, die wollen wir uns heute mal anschauen, ob die sich ein bisschen geändert hat gegenüber früher. Früher waren das sehr berüchtigte Also Ich kann mich... Erinnern, dass man diesen Satz, wenn einer eine Reise tut, kann er was erzählen? Ich weiß gar nicht, das ist das so ein Sprichwort oder hat das auch irgendjemand ein Wichtiges gesagt?
1: Ähm, also das gibt es auch im Harz, also kann es kein wichtiger gesagt haben. Ne, ja, dann kann es das nicht wichtig
0: nee. sein. Und man war immer schon auf Angst, wenn man auf diese zurückkehrenden Urlauber traf, dass sie dann erzählten, wie es war im Urlaub. Und ich fand das immer ganz stinkend langweilig, diese Gespräche.
1: Ja, einmal das und zum anderen, ähm, du ist schlimm. Also das Schlimmste ist ja, und ich habe immer versucht, das irgendwie origineller zu machen, weiß aber nicht, ob es mir gelungen sind, Urlaubspostkarten. Hallo, wir sind gut angekommen, pünktlich gelandet, das Essen im Hotel ist super, die Betten schön und der Pool ist toll oder sowas. Ne? Das sind immer so die Karten, die man als Postkarte gekriegt hat.
0: Ja, aber der Schöne an der Postkarte war, der Typ ist nicht da.
1: Ja, aber ähm, das ist ja auch nur der Auftakt gewesen zu den weiteren Urlaubserzählungen hm. und ähm, was gibt es langweiligeres, als wenn jemand erzählt, er ist auf einem Kamel geritten?
0: Ja, wenn man das Kamel dann auf der anderen Seite sieht, äh, von der Postkarte ist es ja auch logisch, dass man dann auch noch sagt, auf dieser Seite, dass er drauf geritten ist, ne? oder Aber
1: nicht? Es, ist, es ist einfach, also jemand, der zurückkommt und sagt, wow, da hatten wir einen tollen Pool, und erzählt dir das? Ich finde, dass man Urlaubserlebnisse nicht authentisch wiedergeben kann, außer man ist von irgendwas angefallen worden, Hi ja, oder so.
0: Aber das geht ja auch schon mal davon, ist der Widerspruch ja der, dass es so wie authentische Urlaubserlebnisse gibt. Das ist doch alles vorgekaute, Standarderlebnisse, die irgendjemand anders vorbereitet hat, die man dann nur noch nacherlebt.
1: Das ist das Gefühl von Abenteuer, was man haben will, aber bitte ohne Gefahr.
0: Es gibt noch ein anderes Problem daran, das daran besteht, dass die Leute überhaupt nicht mehr erzählen können. Sie sind es nicht mehr gewohnt, ihr schäbiges, kleines Pissleben so aufzubereiten, dass es für andere Menschen interessant sein könnte.
1: War das denn früher so? Hat man früher etwas erzählt? Oder war, war früher ich, die Erzählkunst eine andere?
0: Jetzt, ich äh, stelle mal eine Gegenfrage. Kennst du noch einen Menschen in deiner Umgebung, der einen anständigen Witz erzählen kann? Oder der, der einen Witz gut erzählen kann?
1: Ähm, sagen wir mal so, die Leute, die nicht dafür bezahlt werden, sind dann auch meist nicht die Witzerzähler. Also, hm. In die andere Frage, erzählt man noch Witze?
0: Also ich höre gerne, wenn sich wenn ich jemanden kennen würde, der gute Witze erzählen könnte, würde ich dem gerne zuhören, immer noch besser als wenn er aus seinem scheiß eigenen Leben erzählt. <lacht>
1: Aber. Im Moment, <lacht> Fips Asmussen ist tot.
0: Ja, ich weiß, schon länger. Ja, ja
1: Aber ähm, das fiel mir dann so auf, als ich, äh, du jetzt mit Witzen anfängst, weil der hatte ja immer schon immer eine schnelle Pointe. Da musste man auch nicht so denken, hoffentlich schafft er es bis zum Ende der Pointe und hoffentlich versaut er die Pointe nicht, weil das da einmal ähm, schnell auf den Punkt ging. Das mochte ich wohl.
0: Das mochte ich auch. Aber ich mochte es auch bei Verwandten besuchen oder bei Familienfeiern, wenn es da so einen Onkel gab, der das einen stimmt, schmutzigen Witz nachher. War das dabei. war doch toll. Ja. Heute erzählt er erstens entweder von seinen Krankheiten von seinen äh, irren Erlebnissen an der Radarfalle und wie er dem ausgewichen ist. Das sind so oder Heldengeschichten aus dem Arbeitsalltag, die dann so, dann sagte der Chef zu mir, hast ja recht, hast ja recht, weißt du. Ja. Äh, das kann ich, alles interessiert mich nicht. Mich interessiert weder sein Reißen und Zucken an irgendwelchen Enden seines Körpers, noch wie er den behandelt und auch nicht, was er für ein toter Haudegen gegen die STVO auf ist. Also der Robin Hood, der A2, interessiert mich auch nicht. Ja. Besser einen guten Witz. So, zurück aber zu den Urlaubserlebnissen. Wenn du einen Pauschalurlaub in einer Pauschalwelt mit Pauschalerlebnissen hast und das auch noch schlecht erzählst, also wie ein äh, Achtjähriger den Aufsatz, mein schönstes Ferienerlebnis. Also die Anbindung des nächsten Satzes kam immer mit und dann und dann und dann. Ja? Ohne Pointe.
1: Wobei, ähm, so wie du den Urlaub beschreibst, ich habe zweimal in meinem Leben einen sogenannten Cluburlaub gemacht. Und da war das, dass manche Leute dann abends in einer Woche, du warst in einem Land, war scheißegal welches, es war warm es schien die Sonne. Die sagten, wir haben uns ein Auto gemietet und wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend. Und da wurden sie von den anderen alle angeguckt, als würden sie in die Unterwelt abtauchen. Weil natürlich in einem Cluburlaub verlässt du den Club nicht. Und du fährst Sinn, gar nicht irgendwo anders hin. Also die können überall stehen. Im Prinzip brauchst du da ja nur ein bisschen Sonne, Strand oder ein bisschen größere Poolanlagen und dann war es das. Und was willst du denn davon erzählen? Also dann kannst du ja nur noch sagen, Geile Sache, es gab immer zu fressen, durchgehend. Ich bin zwei Kilo schwerer geworden, habe mein Hautkrebsrisiko dramatisch vergrößert, weil ich zu einem großflächigen Sonnenbrand gesorgt habe. Also es gibt ja auch nichts, was du erzählen kannst.
0: Ja und auch, du kannst sagen, ich hasse Engländer oder ich hasse Russen, je nachdem, in welchem Hotel du warst. Oder Chinesen heute, glaube ich. Also Man hat ja so eine, es dient ja der Völkerfeindschaft, der Urlaub generell. Das heißt, die Eingeborenen, die da sind, also sagen wir mal, du bisschen in Ägypten, machst du deinen Urlaub oder so, die Eingeborenen kennst du ja nur als Zimmermädchen oder Kellner. Oder, wenn es von weiter weg eingeboren sind, als Sonnenbrillenverkäufer. Das sind die drei Formen von Menschen, die da wohnen, die du kennst. Ja. Die, mit denen du dich unterhalten könntest, also die in dem gleichen Niveau sind wie du, die auch Geld dafür bezahlen, dass sie da sind und nicht da verdienen, sind Russen, Chinesen oder Engländer.
1: Oder Menschen wie du? selber.
0: Oder Deutsche, ja. das ist das Allerschlimmste natürlich, weil Deutsche hassen ja am meisten, wenn sie andere Deutsche im Urlaub treffen.
1: Und Touristen, also ich finde, was ich immer ganz spannend finde, wobei ich aber viele Unterhaltungen sprenge, wenn einer sagt, oh, da waren überhaupt keine Touristen, das war wunderschön, dann sage ich immer, du bist nichts anderes als ein Tourist und du fährst irgendwo hin, wo gerne Touristen sind, um keine Touristen zu sehen. Du kannst dich doch nicht ausnehmen und dich besser fühlen, wenn du sagst, und es war ganz, ganz, wie heißt das immer, ursprünglich, also so wie das ursprüngliche Mallorca, da, hat man viel, nur, da gehen nur mallorquinische Gäste das ist ja auch immer so ein Satz, für, was ja, ein gutes ja, ja. Restaurant auszeichnet. Ja, aber du bist der Tourist, der dazwischen sitzt.
0: Und du machst es kaputt, die gehen dann nämlich jetzt nicht mehr hin. Genau, die haben
1: gesagt, oh. Weil der sind.
0: wird jetzt die Preise hochsetzen. <lacht> ja, das ist einer ja. der großen, aber gut, das ist ja wie mit Menschenhassern. Ja. Menschenhasser kann man mit sehr vielen guten Gründen sein, aber man ist ja selber auch einer. Insofern, ja, und deswegen das ist es ein bisschen Turisten, unlogisch.
1: Touristen oder immer zu sagen, oh das ist, das ist nur einer meiner Lieblingssätze, da ist es noch nicht so überlaufen. Ja. ja. Dann geh, fahr doch nicht hin, dann lass doch die Leute in Ruhe.
0: Das ist schon richtig. Das ursprüngliche oder authentische, authentische Mallorca, das ursprüngliche Spanien, was es immer gibt, warum sagt man nicht, ich habe mal das ursprüngliche Usbekistan kennengelernt. Ohne Toilette, ohne fließendes Wasser, alles verkeimt. Ja, es ist viel zu heiß, man kriegt Sand in der Fresse und einer steht mit der Wumme hinterm. No, das war das ursprüngliche Usbekistan. Ja, bei der
1: Geschichte würde ich gerne zuhören. Deswegen, ja, das das Die Geschichte bringt, wäre besser. Geschichte. Ja.
0: Die Geschichte wäre besser.
1: Aber wenn du aus so einem, wenn du aus von so einer Reise zurückkommst, dann sollte man ja eigentlich denken, ja, jetzt bist du gut erholt, startest in den Tag, hast du, warte mal, hast die Akkus aufgeladen. Früher hatte man übrigens die Batterien aufgeladen, aber jetzt, wo man so politisch korrekter yes, ist, hat danke. man natürlich die Akkus aufgeladen. Und dann kommst du so zurück und dann gibt es etwas, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal an dir gefühlt hast, auch ein schöner Satz, ob du das auch schon ich mal Ich habe bei mir noch nichts gefühlt, ehrlich
0: gesagt, außer Fieber.
1: Soll ich dir mal was, oh, warte, ähm, wir machen ja in der Firma immer Yoga und Pilates.
0: Ihr seid so blöd.
1: Ja, und <lacht> Und da gibt es ganz viele Sätze, die bei Sex und gut reinpassen können. Aber das ist heute nur eine ganz kurze Rubrik. Da sagt, also eine Kollegin liegt neben mir und hat augenscheinlich eine schwarze Hose an, die durchsichtig ist, speziell bei so einer Beinspreizübung. Und daraufhin sagt die Pilates-Trainerin ganz trocken: Du sag mal, deine Hose ist, weiß du, nicht, ne, ist durchsichtig. Und die Kollegin schmeißt die Beine zusammen und macht so: Oh, quietsch. Und dann sagt die Pilates-Trainerin: Jetzt richtig mal nicht so auf. Alles, was ich bei dir sehe, kann ich bei mir anfassen. <lacht> Nicht total super. Nicht
0: so. äh.
1: Also mir hat es gefallen.
0: Ja, mir hat es auch gefallen, aber das... Ah, war nicht unser Thema. Das funktioniert allerdings auch nur, wenn Frauen das sagen. Das ist ja ein bisschen genderfeindlich, finde ich. Also wenn ein Mann das sagt... Das wäre ja auch gelogen. Ja, alles. Nehmen wir mal eine kleine Variante. Alles, was ich bei dir sehe, kann ich bei mir entsprechend anfassen.
1: Oder entsprechend anpassen.
0: <lacht> entsprechend anpassen... Wäre auch möglich, oh. ja.
1: Ich fand den Satz aber ziemlich cool.
0: Ja, das ist ja. cool. Hat übrigens was sich dazu
1: beigetragen, dass die Kollegin dann das total locker gesehen hat. Ja.
0: Was war nochmal, Pilat, das habe ich schon wieder vergessen. Der aber erklär es mir nicht, ich will es nicht wissen. Oh. Oh. <lacht> erklär es nicht, bald für dich. Irgend okay. sowas, was so Menschen machen, die zu viel Zeit haben.
1: Das ist eine andere Art, die <lacht> Mittagspause zu verbringen, damit man halt eine gute Haltung bekommt. Du siehst ja, wenn wir uns gegenüber sitzen, ich sitze kerzengerade am Tisch mit entspanntem Rücken.
0: Also ich finde, eine schöne Art, die Mittagspause zu verbringen, ist Wenn. ein kleines Durchgezapftes an der Ecke. <lacht> so eine ja, sehr entspannte Folge, weil man aus also eine ganz entspannte Haltung kriegt. Wir, wir
1: haben so dieses Thema, kein Alkohol im Betrieb, also oder nicht, nicht mehr als nötig. Und deswegen haben Aha. wir das Mittagsbier einfach mal weggelassen. So generell.
0: Das ist entspannt, aber ungemein. Man glaubt das nicht. Also, so, wir haben vorhin im Vorgespräch auch schon darüber unterhalten, über Tagesalkoholismus, der ja auch ein bisschen in Verruf geraten ist. Oder gerade, das
1: englische Day Daydrinking. <lacht>
0: ja, also gerade im, im Arbeitszusammenhang ist er ja, ja nicht mehr so angesagt.
1: Ich kenne das noch von ganz früher, wenn ich meinen Vater abgeholt habe. War, mhm. Also erstmal war das normal, dass es in den Kantinen immer Bier gab. Und dann mhm. war das auch total normal, dass alle nach Feierabend sich in der Werkstatt, noch mein Vater bei Kev Satchel, haben Hingesetzt haben und ein Bier getrunken haben. Auch zwei, drei und dann wurde nach Hause gefahren. Es gab gar kein Störgefühl.
0: Nach Feierabend ist das auch heute noch okay. Da können Sie machen, was Sie wollen.
1: Dann wurde noch mal, und dann wurde mit dem Auto nach Hause gefahren.
0: Ja, auch das darf man noch. Also naja, zumindest liegt das nicht im Bereich des Arbeitsrechtes.
1: Okay. <lacht> so gesehen, Aber während
0: der, der Mittagspause sich einen zischen, ja, damit der, man so unbeschwert in die zweite Tageshälfte starten kann. Das ist heute nicht mehr so der ja, Fall.
1: Ich würde auch nicht unbeschwert, sondern leicht schläfrig in die zweite Tageshälfte <lacht> ja, starten.
0: Das hilft auch vieles, was man so in der die, Arbeitswelt erlebt. Die Kollegen sagen.
1: haben mich mal damit ausgetrickst, indem sie ähm, einen Bier-Weihnachtskalender gekauft haben und gesagt haben, man müsste hm. das ja an dem entsprechenden Tag auch trinken.
0: Das ist eine gute Idee. Ich finde, dass es natürlich, also meine Mutter hat... Also er hat sich schon im hohen Alter morgens einen Schnaps getrunken. Ist, ich hätte ihn nicht runtergekriegt morgens von Schnaps, aber es ist natürlich viel gesünder als abends ein Schnaps.
1: Also vor vielen Jahren, äh, ich kenne das ja noch so, wenn du morgens, also du hast jetzt bei, also zwei Kumpels haben beieinander da übernachtet und dann sagt mhm. der eine, Alter, mir geht's so übel. Dann sagt der eine, du brauchst ein Konterbier. Ja, stimmt. Ja Und dann gab es morgens halt schon Bier. Und wir hatten das mal zu Hause so vor ein paar Jahren, rief der Freund runter, du, äh, mir geht's heute Morgen noch gar nicht so gut, sag mal. Hast du eine Feuchtigkeitscreme? Und ich dachte, oh Gott, ich lebe mit jemandem zusammen, der den Absprung, also der einfach ganz langweilig geworden ist, weil er antwortete, ja zwei, such dir eine aus. Und da habe ich gesagt, hey, ich kenne Männer, die wollen morgens ein Konterbier, aber doch bitte keine Feuchtigkeitscreme. Das hat mich ein bisschen ins Erwachsenenleben katapultiert.
0: So ist das heute, ehrlich? So Wäre das normal heute, wenn man das so macht?
1: Ich habe keinen Vergleich, weil ich ja nicht so oft bei anderen Männern mit morgens am Frühstückstisch sitze und höre, euch, was die sich zu. Also,
0: wenn ich das so höre, möchte ich auf keinen Fall überhaupt jemals mit anderen Männern am Frühstückstisch sitzen. <lacht> <lacht> wenn ja. die statt die sich, ähm, naja.
1: Bei der, sagen wir mal so, dass die Feuchtigkeitscreme ist das Konterbier der. Ü50. Sagst
0: ihr Konterbier? Ich habe immer Stützbier gesagt. Das habe ich noch das,
1: nie gewollt. Ich kenne nur Konterbier. Ja? Wobei Konter ja eigentlich blöd ist. ist ja dagegen. Ne? Sollte ja, ja eigentlich
0: aber Stützbier sagt die Sache also das unterstützt nochmal den Alkohol. Also man kommt dann wieder frisch rein in das System. Ich das.
1: glaube auch, dass das viel logischer ist, es Stützbier zu nennen.
0: Ja, aber falsch, medizinisch falsch ist es auf jeden Fall. Das Konterbier? Beides ist falsch. Also den Alkohol mit Alkohol, also den Teufel mit dem Belzebub austreiben, ist eine reine Volksweisheit. Das funktioniert aber, nicht.
1: Moment, Moment, du, du hast jetzt einen Mörderkater. kater Ja. Dein System sagt, oh, der Alkohol geht raus. Dann trinkst du noch ein Bier obendrauf. Dann bist du doch einfach, in meiner Vorstellung, ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, relativ schnell wieder betrunken. Und dann so weit geht es
0: nicht, aber der beruhigt sich natürlich erstmal, weil, ja, also, ist also Weniger durch den Alkohol, das ist natürlich Unsinn. Du könntest besser natürlich irgendein isotonisches Getränk trinken. Weil der Alkohol ist ja hydroskopisch. Das heißt, er entzieht dem Körper ja Feuchtigkeit. Da musst ja. du relativ viel Feuchtigkeit zuführen.
1: Also ist das... Stützbier nicht vom hm. Alkohol, sondern einfach von der Flüssigkeit verbunden mit den anderen Sachen.
0: Ich glaube, der Alkohol erweitert auch noch ein bisschen die Arterien. Das hilft dann auch noch mal wieder. Das, also ich das finde, ist Stützbier
1: ist medizinisch doch ein bisschen.
0: Das gutes ist auch, funktioniert auch gut. Aber einfach. wir ich
1: kommen von der Feuchtigkeit. Von den, von den
0: Rückkehrern ab. Ja, die ja. Rückkehrer, die einen sofort zusülzen und mit ihren Weisheiten über das Urlaubsland, das sie verlassen haben, dann behelligen. Ja? Die wollen auch erzählen, was so war. Es naja, war es, aber nichts. Es
1: gibt ja Menschen, die, für den, die sparen und freuen sich auf diese zwei Wochen Urlaub, um dann zwei Wochen am Strand zu liegen, wo wow. auch nicht viel passiert. Und wenn sie dann zurückkommen, so kamen wir eigentlich gerade drauf, bis ich dann mein Pilatus-Erlebnis einfiel. Knirren. <lacht> um
0: Knörren sprachst. sprach Das hat alles so. <lacht> Knörrt ihr auch beim Pilatus? Oder wie das Nein, war?
1: das machen wir nicht. Nein. Wir machen einfach Pilatus. Aber du weißt ja nicht, was es ist. Von daher nee, kannst du dir keine Geräusche <lacht> dazu vorstellen. Um, es gibt eine Sache, die unter Büroangestellten, da gibt es sogar Forschungen zu ähm, relativ häufig ist, und zwar das sogenannte Post-Holiday-Syndrom. Zwei Drittel aller Büroangestellten werden davon befallen.
0: Äh, warum haben diese Namen, gibt es diese Krankheiten immer erst, wenn man da so einen schicken Namen für hat?
1: Ja, vorher will das keiner. Also keiner will ja eine Depression. Die meisten sagen: Okay, Burnout nehme ich. Das ist okay. Deswegen Burnout
0: ist, ist besser. Ja. Ist ja Burnout ist, klingt, nach, ich, habe vorher viel gemacht. Genau, ne?
1: es ist eine Erschöpfungsdepression. Und ja. Von daher ist ein Burnout irgendwie so. Das zeigt ja nur Leistung. Wie Leute sagen: ja. Was
0: ist in, im, im äh, FAZ Biografie Fragebogen dann immer so? Was ist Ihre größte Schwäche? Ich bin so ungeduldig. Ja, genau. Das, das ich ist auch, auch ja, ja, ganz genau. schlimm. Ja. ja ich will
1: zu so viel auf einmal. Ich treibe ja. die Leute zu sehr an. Oh, uh, 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 ja. stelle ich ein. Nein, aber das gibt es tatsächlich und ähm, wenn das zwei Drittel der Menschen haben einen Blues, wenn sie äh, wieder zurückkommen, mhm. dann gibt es ein paar Empfehlungen, was man dann so machen soll. Also, wie, was, wie gestaltet man da eigentlich den ersten Tag nach der Rückkehr? Und die Empfehlungen haben mir gut gefallen. Und zwar, ich würde dir gerne die fünf Tipps, wenn du das nächste Mal in Urlaub fährst.
0: Ich fahre ja nie in Urlaub, aber bitte.
1: <lacht> also, erstmal finde ich gut, Mittwoch statt Montag anfangen. Das heißt, du meldest dich schon mal Montag und Dienstag direkt krank. So Urlaub. läuft
0: das nicht. Du nimmst Urlaub bis Mittwoch. So, das? so war das. Okay. Ich fand, das leuchtet mir ein. Also ich fand auch immer die großen Ferien, die äh, mitten in der Woche zu Ende gehen, besser.
1: Ja, weil dann kommst du irgendwie nochmal so in, in, so in die Woche noch mal rein und erst ja. in der nächsten Woche geht's es los ein Stück vom Urlaub mit ins Büro nehmen. Da fällt mir natürlich gerade so als sehr kacke wieder ein. Also Ich stelle mir ja, dann ich,
0: vor. mit dem kacke ins Büro, finde ich auch wenn eine, du morgens ein mutiger deine, Schritt.
1: deine Wohnwagenkassette und sagst, du Leute, ich habe auch diese Studie gelesen, <lacht> wo man was mitbringen soll aus dem Urlaub, da habe ich euch vorgestellt, unser kacke -Trolley.
0: Ich bin ähm, nicht dazu gekommen, ihn auszulösen. Ja, aber
1: ich habe hab hier hm. auch Toiletten. Äh, schön finde ich auch.
0: <lacht> ich knurre jetzt mal einen Moment neben meinem kacke <lacht>
1: Inkognito zurückkommen. Also, wenn äh, Frauen ungeschwingt, Männer unrasiert. Damit bist du ja schon mal <lacht> relativ leicht verändert. Mit Urlaubsfotos angeben. Jetzt kommt das Thema, dazu muss man ja Fotos haben. Also, wenn du die auf deinem kleinen Handy-Display in achtfacher Geschwindigkeit den Kollegen so weiterwischst, dann drehen die ja nicht durch vor Neid. Halt. Also, müsstest du quasi einen Bildschirmschoner damit einrichten. Oder, was auch schön ist, den nächsten Urlaub planen.
0: Also, wenn ich so einen Angestellten, du bist ja Unternehmerin, ich ja nicht aus gutem Grund, dem würde ich aber so dermaßen die Hammelbeine langziehen, wenn der so eine. Kacke
1: Trolli auf den Schädel schlagen. Ja,
0: wenn er Urlaubsfotos anderen Kollegen zeigt oder auch nur die Prospekt blättert oder im Internet nach seinem nächsten Urlaubsort sucht. Ich glaube, es sagt, der soll gefälligst erholt gestellt zurückkommen und sofort wieder an die Arbeit gehen und nicht mit dem nackten Arsch auf den Kopierer springen und, oh. und das Foto davon rumzeigen.
1: Aber was machst du da mit dem zwei Drittel der Angestellten, die normalerweise diesen Blues haben, das post holiday syndrom Was machst du mit ja, dem? Ganz einfach,
0: den Urlaub für nächstes Jahr sperren, dann haben sie den nicht. Das ist doch die beste Haltung. Wenn sie nach dem Urlaub nicht erholt sind, sondern Blues haben, gibt es keinen Urlaub mehr. Fertig, aus, Ende.
1: Ich würde jetzt sagen, das ist vielleicht so ein bisschen kurz gesprungen. Das ist mir so, so ein Bernd Höcke, wenn dann... Thema.
0: Ist das so eine Stilfigur? Also es gibt die <lacht> Ursache, Wirkung aller Bernd Höcke.
1: Sagen wir mal so, da die Vereinfachung ja bei denen sehr stark ist, da könnte ich mir denken, wie, du kamst was nicht erholt nach deinem Urlaub, also gibt es keinen mehr. Das, wäre ja, das ist also
0: keine Vereinfachung, das ist doch so, wenn ich. Wenn A, ich mache A, darauf kommt Folge B. Um Folge B zu vermeiden, muss ich einfach A weglassen. Das ist doch eine normale. Aber wenn
1: du A weglässt, wirst du ja irgendwann an der Erschöpfungsdepression. Den ja, das, das schauen wir dann mal. Ja. <lacht> Weil, kann, welche
0: Depression <lacht> mir lieber ist. Posturlaubsdepression, ich glaube, es hackt.
1: Post-Holiday-Syndrom. Ja, Holy, holiday schöner. am Arsch, ja. <lacht> der Dann beantworte mir doch mal, warum macht man überhaupt Urlaub? Warum ist das? Das
0: ist mir auch ein Rätsel, ja. Ich glaube, dass vieles im Leben oder im Alltag so langweilig, schrecklich ist, dass man einfach eine Pause davon braucht. Also die Wohnung ist zu klein, es wohnen zu viele Menschen drin. Ich
1: wohne ja, wie du neulich live gesagt hast, auf etwas, was noch schlimmer ist als das Gewerbegebiet in Bremen, also als der Parkplatz auf dem Gewerbegebiet in Bremen. Also von daher bin ich also ein Urlaubskandidat
0: um mal was schönes zu sehen. Ja, das, also die Arbeit ist scheiße, deine natürlich nicht, weil du dich selber krank schreiben kannst, weil du <lacht> Chef Ich kann mich nicht selber, selber krank
1: schreiben, ich kann nur selber entscheiden, nicht hinzugehen. Also ich kann kein ja, Geldschein ausstellen kann ich mir selber nicht.
0: Also Wohnung, Arbeit ist schlecht, die Stadt, in der man lebt, die Umgebung ist langweilig, die Menschen, die man ständig sieht, alles ist blöd. Man muss einfach früher sagt man ja auch nur Tapetenwechsel, ne? Mal was anderes sehen. Und mm. dann ist es eigentlich egal, wohin man fährt und Hauptsache anders.
1: Na, ja, sagen wir mal so. Er hat mir schon mal den Kilimandscharo bestiegen. So, jetzt konnte ich das noch mal schnell sagen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war... Wie
0: war das mit dem habe eigentlich, ja, Kilimandscharo? Kannst du das noch mal kurz erläutern? Das kann ich
1: nie wieder erzählen. Ja.
0: Habt ihr, wo habt ihr da hingeknurrt?
1: Brown Mountain, sage ich mal. Brown Ganz Mountain. wichtig, niemals Das wirklich. war mal ein deutscher
0: Berg. Kein Wunder, dass wir den nicht mehr haben wollen. Niemals, niemals, Schlimmer niemals als der. Ja?
1: in die, ähm, die Plumps losgehen mit, und mit der, mit der Stirnlampe reinleuchten. Das ist der größte Fehler. Das macht doch auch niemand. Oh. Jetzt, wo jetzt also. Aber ich wusste nicht, wo man sonst hinguckt. Egal. Ähm, nein, also, was ich sagen wollte, ist. Ähm, ich mag ja unser Land. Ich finde ja Deutschland super. Ich finde, wir machen viele Sachen toll. Ich mag die Regeln. Ich mag, wie bei uns die Straßen sind, dass die Korruption sich in Grenzen hält. Und du hast
0: ein erotisches Verhältnis zum Bundesverfassungsgericht, hast du ja, mir erzählt. Ja,
1: das Bundesverfassungsgericht <lacht> ist großartig, was man da alles mitmachen kann und wie toll, dass die Dinge ins Gleichgewicht bringen. Also, ich finde schon, dass das irgendwie, wobei der Vosskuhl -Cool ist nicht mehr da. Ne? Also, der ja, erotische der ist weg. Faktor wird kleiner. <lacht> ähm, ich finde das alles toll in Deutschland. Und wenn du in einem anderen Land warst, wo es einfach alles anders funktioniert, dann ist es total schön, wieder zurückzukommen. Also spätestens, wenn dir in deinen gemieteten Fiat 500 einer reinrauscht <lacht> und einfach weiterfährt, dann denkst du, bei uns mit diesen Regeln und der Polizei und so, das ist doch ganz schön, dass äh, das alles verlässlich ist. Und das ja, alles das würde ich auch so
0: sagen. Also einfach sich ins Ausland fahren, um sich zu gruseln, alles okay. So, Nun aber kommt der Punkt. Wo du übertreibst das. Ja, aber wozu hat, wie kommt man dann zu diesem Post-Holiday-Symptom? Ja. Man müsste sich doch vor Freude eigentlich rumspringen. Ich bin wieder da, Heimat, du hast mich wieder. Ist das großartig. Ich bin neulich über einen Zebrastreifen gelaufen, bei Rot und bin verhaftet worden. Ist das klasse. Ähm,
1: ich könnte dir jetzt eine Geschichte erzählen. Und vielleicht, ähm, also es ist eine, die ich sehr liebe. Und da geht es um Reisen, Schnellreisen und so weiter. Und das mhm. ist
0: Oh. Ja, okay.
1: <lacht> und die finde ich ganz schön bei dem Thema Reisen. Und zwar ähm, wurde ein Indianerhäuptling abgeholt, um zu Verhandlungen mit den weißen Amerikanern äh, mit einem Bus gebracht zu werden. Ne, da hm. wollten sie ihm wieder Land abnehmen oder zugestehen. Also eigentlich eine Verhandlungsgeschichte, dass, was passiert mit einem Indianerreservat. Hm. Und die mussten unterwegs immer wieder anhalten mit dem Bus. Und der Indianer stieg aus und setzte sich auch einen Stein. Das Weil
0: er knarren muss, oder? <lacht>
1: Nein, das macht er drei, vier Mal, bis sie dann irgendwann endlich da waren. und dann hm. Dann sagte jemand, Mensch, warum hat das denn so lange gedauert und was soll das denn? Und äh, wie, die Fahrt war noch nur drei Stunden. Und dann hat man den Häuptling gefragt und warum er das gemacht hat. Und dann hat er gesagt, meine Seele kam nicht mit. Wenn ich reise, reist mein Körper sehr schnell, aber meine Seele kann dieses Tempo nicht halten. Und vielleicht ist das Post-Holiday-Syndrom, dass die Seele einfach noch nicht mit zurückgekommen ist. Äh. <lacht> so. <lacht> Ich säusele mich gerade selber in so ein bisschen pastorales rein.
0: Ja, das war quasi, dachte, ich höre hier in einer ZDF-Frühabendfilm äh, hier aufgelaufen. Die Seele, Indianer, Häuptling, fährt in Urlaub, Schwarzwaldklinik ich überlege, anguckt.
1: Lisa Lindström Filme ja. zu schreiben. Ich könnte dieses Ende gestalten. Aber ich frage das wirklich, ich finde, das ist eine schöne Vorstellung, dass die Seele nicht gleich mitkommt. Und Früher gleich hieß
0: das so, der Käfer schafft es nicht schneller über den Brenner. Deswegen <lacht> müssen wir dauernd anhalten, weil... Der Kallreben abgerissen war.
1: Also ich hätte hm. die Geschichte gerne auch noch ein bisschen länger erzählt. Ich merkte, wie ich so langsam in so, ein, in so eine Schwingung reinkomme. Ja, in so
0: eine Schwingung. Ja. Also in der Tat ist es tatsächlich ein Problem, dass man die Aggregatzustände seiner Anwesenheit zu abrupt ändern kann. Genau, also das
1: sagte doch... Also die, die Flugreise
0: zum Beispiel, genau. sehr schrecklich ist ja Man steigt ein in einen
1: Nieselring, Hamburg, Bremen.
0: Ja, in irgendeinen äh, scheiß blöden Flughafen mit anderen Leuten, die so, das ist das Allerschlimmste, ist also Nieselregen und Deutschland ist alles okay, finde ich toll. Ich mag Deutschland, Nieselregen. Ich auch. Aber die Leute im Flughafen stehen so rum, wie sie dann erst am Ziel rumstehen. Also haben Unterhosen an, komische T-Shirts, witzige Hüte und so schlabberschuh ersatz Ich bin schon froh,
1: wenn sie nicht alle das gleiche T-Shirt vom gleichen Kegelclub anhaben oder Malle ist nur einmal im Jahr tragen.
0: Ja, oder wenn sie noch irgendwas, so was so ein bisschen an Oberbekleidung erinnert überhaupt bei was sich. Wer ja.
1: erinnert denn an Oberbekleidung?
0: Naja, eine richtige ja, eine, eine lange Hose zum Beispiel, finde ich, bei Männern ist nicht so schlecht. Nee, das Und, macht Und äh, weibliche Bekleidung ist auch nicht immer so, es muss ja nicht erotisch fördernd sein. Es soll einfach nur vieles bedecken. Ja, finde ich gut.
1: Ich habe schon wieder Bilder vor Augen.
0: Ja, aber die stehen da rum wie die letzten Hongs. Also der Urlaub ist im Grunde schon vorbei, bevor er beginnt, weil du dir die ganzen Hackfressen schon siehst, mit denen du nächsten erstmal vier, fünf Stunden Flug verbringen muss. Wenn du Pech hast, siehst du dich auch im Hotel wieder. Ja. Also das pre holiday syndrom oh. findet schon statt. wird nur verzögert, erst ausbrechen, wenn du wieder da bist.
1: Man kann doch die Menschen auch drumherum ein bisschen ignorieren. Man sagt, ich fahre in ein <lacht> fremdes Land. Ja, gut, okay. Ich hab, bin gar. schon ein paar Mal mit dir geflogen. Ich weiß das mit dem Ignorieren. Man
0: kann gar keinen ignorieren. Besonders nicht Fremde, die einem im Wege stehen. Die kann man nicht ignorieren.
1: Aber man kann ihnen mit einer liebevollen Gelassenheit Ach, hör auf. begegnen.
0: Ist doch albern. <lacht> Liebevolle Gelassenheit. Wo lebst du denn, sag mal? Ich
1: versuche das immer mal wieder.
0: Ja, versuchen tue ich es auch. Ich scheitere, aber dermaßen schnell. Also
1: ich habe früher immer Streit mit meiner Schwester gehabt und da hat meine Mutter immer einen Satz gesagt, der mich sehr geprägt hat. Und meine Mutter sagt immer, Tina, ich kann dir doch keinen vom Kopf geben. <lacht> also im Grunde ja, im man... Grunde hieß das, man muss jeden Menschen so nehmen und so leben lassen, wie er ist. Und es schadet ja auch nicht, sich manchmal auf den Stuhl des anderen zu setzen, weil jedes Individuum handelt ja aus seiner Sicht total logisch. Und das muss man auch manchmal anerkennen. Man
0: kann aber nicht aus seiner... Ich Menschenhasser. Man kann aber nicht aus seiner... Evolutionären Grundhaltung heraus. Ähm
1: evolutionär Menschen hassen? Also, evolutionär sind wir soziale Wesen, weil es geht doch darum, wir sich sind in keine
0: sozialen Wesen. Was wer, denn? Hat der den, wer hat dir das Brett denn erzählt? <lacht> Was für ein Schwachsinn.
1: Also, wenn du Menschen isolierst von anderen und wegsperrst, sie entwickeln ja ganz viele Fähigkeiten nicht. Du, würdest, du könntest nicht sprechen, wenn du nicht mit anderen Menschen aufgewachsen wärst.
0: Du tust immer so, als ob andere Menschen immer gleichbedeutend sind mit 7,4 Milliarden Nein, ich
1: aber man hat ja seine. haben mal
0: 150 Menschen und du lernst auch sprechen, du kennst sie alle, du kannst auch ihre ihre Marken tolerieren, weil du sie, weil du weißt, sie haben auch angenehme Eigenschaften. Das ist
1: Eigenschaften. neu. Du kannst von 150 Menschen die Marken tolerieren?
0: Ja, das könnte ich schon, wenn ich auch wüsste, sie hätten andere Eigenschaften. Aber Urlaubsschlange, Gepäckabgabe am Flugzeug, am Flughafen da. Ja. Vor der steht ein schwitzender Typ und ist so blöd. Seine Sachen so zu ordnen, dass das schnell geht. Das Einzige, was du von diesem Menschen weißt, in dem Moment, er ist zu blöd, seine Sachen zu ordnen. Dass er sonst Klavier spielen kann wie ein junger Gott. Dass er seine Frau wämst wie Don Juan. Ich wusste
1: auch, dass noch dieses <lacht> Thema kommt. Ja. Und
0: dass er beim Knörren nicht knurrt. Also, dass er tausende <lacht> positive Eigenschaften hat. Genau wie der. Derjenige, der vor der Ampel steht und bei Grün nicht losfährt, weil er seinen Scheißgang nicht findet, so blöd ist oder woanders geguckt hat. Du weißt, du nimmst nur diese eine Eigenschaft. Aber du und dafür hast du ihn doch.
1: Nein, du weißt ja, das ist nur, also manchmal hupe ich dann ganz leicht und dann... Sagt du hubst
0: gerade, wie geht das denn, was hast du... Möp, die wollten Die Wolkenzube, hast du extra einbauen lassen. Ja, und
1: dann ist es ja so, entweder zeigen die mir dann die Faust, das passiert ganz selten. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man das so ganz vorsichtig macht, also ich warte natürlich einen Moment, der muss ja nicht sofort einen Kavalierstart machen, dann heben die so die Hand und entschuldigen sich, heben die kurz hoch und dann winke ich auch. Und dann ist das irgendwie tatsächlich auch eine nette Begegnung gewesen für einen Moment. Guck <lacht> mich nicht so an. <lacht> aber das passiert dir doch auch schon mal, dass du nicht gleich bei Grün mit so einem riesigen äh, Schubser losfährst. Ja, sondern... ich
0: gebe mir selbst aber nicht auf den Geist.
1: Ach so. Aber dann musst du das schon bei anderen auch irgendwie tolerieren.
0: Ich sehe das, also, also rein von der Vernunft her gesehen, würde ich dir recht geben. Äh, Mache ich aber trotzdem nicht. Aber, <lacht> aber bei, Im Urlaub triffst du ja, also der größte Stressfaktor im Urlaub ist doch, deswegen kann ich es verstehen, dass man so ein Post-Holiday-Syndrom, hat. ich hätte schon eben vor dem Urlaub, schon spätestens als ich den Urlaub plan, habe ich schon ein Pre-Holiday-Syndrom. Aber man hat mit Fremden zu tun, fremde Leute, die einem erstmal nichts sagen, äh, die sind vielleicht ganz toll, weiß man nicht, hat man keine Zeit zum Kennenlernen. Äh, man ist in einer fremden Umgebung es ist zu heiß, zu kalt, zu unbequem. Es ist nicht wie zu Hause. Denn <lacht> alle Menschen sind im Grunde wie Hunde und Kinder. Das sind die wirklich ursprünglichen Wesen, ja, weil sie wollen eigentlich nirgendwo hin Die wollen zu Hause bleiben, immer das Gleiche machen, es soll sich nichts ändern.
1: Ich hatte als Kind tatsächlich, das hab, überfällt mich manchmal nochmal, wenn wir irgendwo hingefahren sind, länger. Also früher fuhrst hm. du ja tatsächlich nur beim Brenner, maximal nach hm. Italien. Der ähm.
0: Brenner hieß wie euch, was war das denn bei euch? Der Brenner Torfhaus oder was? <lacht> <lacht> Du habt ihr nur Brenner genannt. und <lacht> ja. Ihr hattet die Illusion, ihr seid in Italien dabei. War der nur in, in, wo war das dann? Bad Grund oder wie weit ist das?
1: Nee, Bad dann? Grund ist ja noch vorm Brenner. Ist auf Brenner.
0: dieser Seite vorm Brenner. Da <lacht> ist das denn hinterm Brenner, Bad Sachsa. Bad das Sachsa,
1: ist, ja. Bad Sachsa Nein.
0: könnte fast Italien sein Aber vom Namen her.
1: Früher hatten ja die Autos nicht so viel PS, sondern also du hattest einen 50 PS Golf oder einen 70 PS Golf. Und man hat jetzt ja zu den Leuten, die den 70 PS Golf hatten, irgendwie schon so ein bisschen bewundert, die nee, 75 waren es, ähm, aufgeschaut. Und wenn du dann auf dem Weg warst, jetzt, wir reden noch nicht vom Brenner, sondern hm. wir reden, wir fahren die, sieben Runde und dann kommen die Kassler Berge. Mhm. Die fand ich als Kind extrem aufregend, weil da ist doch diese eine Lkw-Spur, dass wenn mhm. die Bremse versagt, dass du so eine, so eine mit Steinen ja. gepolsterte Notbremse Gepolstert was ja. mhm. <lacht> Also weiß, was ich meine. Ja. Das fand ich schon sehr aufregend. Und dann die Kassler Berge war immer so, wenn es hieß, gleich kommen wir in die Kassler Berge, das war für mich schon so, gleich gehen wir zu Fuß auf den Everest. Also wenn wir mhm. da durch waren und es wurde wieder gerade, war ich schon ein bisschen beruhigt. Und da waren wir noch nicht am Brenner.
0: Wo habt ihr denn so Urlaub gemacht überhaupt?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, es gibt nur ein Foto davon. Wir sind einmal, also wir waren ja nicht so viel Geld, wir waren ja nicht oft im Urlaub, wir waren einmal in Italien und da war ich aber erst zwei, ne? das äh, weiß ich nicht mehr so und augenscheinlich an den Fotos ist das nachzuvollziehen, einmal auch in Österreich und ansonsten wurde ich dann immer nur in die Kinderlandverschickung geschickt
0: Das ist eine schöne und so habe ich gewesen.
1: den Lenz Strand kennengelernt und weiß, wie sich Quallen im Schlafsack anfühlen und glaub mir, ich habe sie nicht reingelegt. Also deswegen kannst du vielleicht verstehen, ich hatte lange Panik, dass wenn es in Urlaub geht, das war für mich einfach nie was ganz Positives.
0: Es ist ja auch nichts Positives. Also so wie man das heute sieht, ich wurde als Kind natürlich auch verschickt. Weil ja,
1: Kinderlandverschickung ist auch ein schönes Wort. Ja,
0: ganz großartig, weil meine Eltern hatten natürlich noch ein natürliches Verhältnis zur Familie. Das heißt, die muss absentiert werden, damit man sich erholt. Äh, heute macht man ja Familienurlaub. Also der Sommer ist ja der klassische Familienurlaub. Also man mit den gleichen Figuren, die einem schon zu Hause auf die Nerven gehen, verbringt man auch noch die schönsten Wochen des Jahres. Das heißt, man hat nicht nur fremde Menschen, Sondern die stinken, die, doof sind, die mit Arsch hin und dann auch die eigenen Honks dabei.
1: Aber die kann man ja oft im Cluburlaub dann abgeben, im Miniclub. Ja, das ist
0: das Schöne. Also so Club, ich meine, der ist ja verschrien als nicht authentisch und so. Ja, weil das ist ich ja gerade das ist Gute.
1: Club-authentisch schon ganz gut.
0: <lacht> weil authentisch ist für mich das andere Wort für beschissene Toiletten. Ja, ich finde das völlig blöd.
1: Also sprich, wie in Frankreich, Löcher im Klo.
0: Die haben es auch nicht mehr. Der Franzose ist ja auch nicht mehr das, was er war. Also, also einfach nur ein Loch in
1: der Erde. Gefließtes Loch in
0: der Erde. Gefließtes Loch in der Erde und danach kannst du die Sandalen wegschmeißen. Also erst, erst.
1: Als ich in Frankreich war, wo ich ja vorher nicht oft war, weil ich mag die Sprache halt nicht so gerne, es ist nicht so meint, ähm, war meine Freundin, die schon oft in Frankreich war, vorher in, der, in dieser kleinen authentischen Gaststätte auf Toilette. Und dann, komm, dann kommt sie halt zurück und dann sage ich, und wie sind die Toiletten? Ja, ganz okay. Und dann komme ich rein, denke, oh, hier bin ich aber falsch. Gehe wieder raus, sage, wo sind denn die Toiletten? Sagt, ja, du warst doch schon drin. Dann sag ich, da ist nur ein Loch in der Erde. Ja, ja wir sind in Frankreich. Ich sage Und die haben gar keine Toiletten? Das war für mich also ein sehr schräles Erlebnis. Seitdem war ich übrigens nicht mehr in Frankreich.
0: Aber dieses ähm, rektale Kontaktknörren, <lacht> will ich es mal nennen, <lacht> ja? das führt ja auch zu... schaffen wir
1: das immer wieder? Immer wieder. Das führt ja
0: auch zu solchen Absurditäten wie die deutsche Sitz- und Stehpinkler-Diskussion. Die kann es ja in Frankreich gar nicht geben.
1: So, doch jetzt schon. Du hast mir ja gesagt, die haben das wieder geändert. Ja, jetzt, jetzt haben so, sie auch diesen. Die haben deutschen, die Toiletten hochgebockt.
0: Ja, die haben jetzt diesen deutschen äh, Stuhlgang. Ja, heißt, das könnten die Franzosen können das gar nicht Stuhlgang nennen. Sie ne? wissen gar nicht, was gemeint ist. Mein
1: Französisch ist. ist nicht gut genug, um zu wissen, wie man. Ich weiß gar nicht,
0: nicht was Knörren auf Französisch heißt. <lacht> ich
1: sage dir nie wieder ein Wort aus meiner Kindheit. So, wir waren ja eigentlich bei dem Thema.
0: Ja, Urlaub Warum macht man Urlaub? Warum, warum macht man Urlaub? Urlaub? Ja, weil man ein das zu Hause auf den Keks geht und man möchte sich davon mal ein bisschen absentieren. Was natürlich nicht funktioniert, man nimmt die Familie mit, nimmt den Hund mit, man nimmt alle Probleme mit und man holt sich noch einen Sack neuer Probleme dazu, die hoffentlich dann so stark sind, dass sie die alten Probleme vergessen lassen.
1: Es ist aber so, es gibt ja auch eine ganz andere Art, also es gibt ja nicht nur so, dass man Cluburlaub macht, dass man nach Italien fliegt, dass man irgendwo sich am Strand da den Hautkrebs holt, sondern es gibt ja auch noch andere Arten von Sex, Urlaub. Sex,
0: Alkohol, Sau Das
1: ist ungefähr nah beim Strandurlaub, <lacht> meist ist das der, der zweite Teil. Ja. <lacht> Übrigens, ich habe in, in, äh, auf Mallorca in Magaluf, da haben die, also da machen die solche Sachen am Strand im Hellen.
0: Ja, das sind der Engländer da, oder nicht?
1: Äh, ja, und ich weiß gar nicht, ob das jetzt Einfluss, ob der Brexit Einfluss hat, dass die dann nicht mehr im Hellen am Strand. Der Dings Engländer
0: sind. kopuliert in der Öffentlichkeit schon, seitdem ich ihn kenne.
1: Ich kannte bisher Engländer, wo ich immer dachte, die machen das zu Hause oder zumindest in Zu
0: Hause machen die das nicht in diesen, möchtest du in diesen Wohnungen, die in die Hause, möchtest du das machen? Diesen, ich möchte das aber auch das nicht ja im Magerloof am Strand. Aber besser auch, aus diesen ist ja alles voller Teppiche da bei den Häusern. Und es ist kalt und.. Äh das ist, geht Vielleicht gar hast nicht.
1: du auch eine falsche Vorstellung. Ich war schon hat. in
0: englischen Häusern, mir musst du nichts erzählen.
1: Also eine Freundin von mir wohnt ja in London und das erschien mir eine völlig normale Sache. Da gibt es, glaube
0: ich, deutsche Türdrücker und alles. Also da <lacht> es ist es nicht England. England sind in Warte, Midlands. Doch,
1: oder. ich kann mich an eine Sache total erinnern, weil ich dann, wir haben, sie hatte ja ein Badezimmer und dann habe ich da morgens geduscht, will mir die Haare führen.
0: Was in einem englischen Haus mit einem Badezimmer? Ja. Wir waren der Wasserdruck Hier ist ja drei ist genormt und da... 0,001 also Bar. Ich habe nicht
1: nachgemessen, aber dachte schon, hm, habe ich voll aufgedreht, passiert aber nicht so viel. So dachte ich, Ihre ist Wohnung England. ist weiter oben. Hm. Wusstest aber du, dass die
0: Engländer das Water Closet erfunden haben, da der Name WC, man glaubt es kaum.
1: Und dann sind sie mit ihrem Erfindergeist, was das Toilettenthema... Dann haben sie alle
0: verkauft nach <in> Deutschland.
1: <lacht> Nein, aber was ich viel spannender fand... Ich wollte mir dann die Haare füllen und dachte, ich weiß ja auch, wie eine englische Steckdose aussieht. Mhm. Und dann irgendwann, nach ein paar Minuten, habe ich einfach aufgegeben, weil ich habe keinen Ort gefunden, wo die hätte sein können. Und dann habe ich Carola gefragt. Ich sage, Carola, wo ist denn hier diese scheiß Steckdose? Und dann sagt sie, im Badezimmer darf man keine Steckdose haben. Richtig. Genau, ist in England verboten. Dann denke ich immer, wenn alle Welt in Badezimmer Steckdosen hat und alle Welt überlebt es irgendwie, warum machen die Engländer es dann anders? Äh,
0: die Deutschen haben es einfach dadurch gelöst, dass man eine Klappe auf die Steckdose macht.
1: Ja, das leuchtet ein.
0: Das leuchtet ein, ja. Das hätte der Engländer auch haben können, ist er nicht drauf gekommen, weil er weiß, die Engländer wären nicht in der Lage, eine feuchtigkeitsabdeckende Klappe zu bauen.
1: Merke ich da so ein kleines England-Bashing? Ich
0: finde England gut, es ist alles improvisiert irgendwie. Es gibt so eine sehr schöne YouTube-Seite, habe ich gestern geguckt. Eine Engländerin beschreibt sieben Dinge, die in Deutschland ihr komisch vorkommen.
1: Funktionierende Steckdosen
0: im hey, zum Beispiel Das auf? das Drehkippfenster. Das gibt es nirgendwo auf der Welt außer das, in Deutschland. Achso, das war man. Ja, okay. Und sie hat Angst, macht den Griff auf 90 Grad und dachte, das Fenster kommt ihr entgegen und springt an die Seite. <lacht> das sind so Engländer, ja.
1: Ja, die haben ja nur diese Rauf- und Runterschiebfenster, ne? Ja. ja,
0: oder nur ganz auf. Und immer ganz auf und ähm, sonst gibt es da nichts. Und Kohlrabi gibt es da auch nicht. Also bei einer ganze Menge, die sie da komisch Kohlrabi, Kohlrabi gibt es in England. Wäre
1: mir jetzt nicht direkt aufgefallen.
0: Ja, ist auch egal, aber. Äh, Okay, zurück
1: zum Thema, ähm, was man im Urlaub anders macht. Wie man, wieso haben wir schon wieder England-Bashing gemacht? Ich, ich mache
0: kein England-Bashing, ich habe England gelobt gerade. Oh. Das ist so schön so schön anders. So schön auch
1: improvisiert. So
0: schön improvisiert, ja, die können mit wenig du auskommen.
1: Du wärst auch so jemand, der sagt, ich muss mal nach Kuba fahren, bevor die anständig leben können, damit ich dieses 50er-Jahre-Flair noch erlebe. Nee, so einer bin ich nicht. Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Äh, ist ja auch zu warm in Kuba, ne? Auf Kuba.
0: Ich war schon mal in Auf Kuba. Oh. Nee. Ja, glaubst du nicht? Ich war auch schon mal in Urlaub. Ich, ich habe auch schon mal <lacht> die Welt denn, gesehen.
1: warum denn Kuba?
0: Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube doch, doch. ich weiß es warum. Weil die äh, ganz viele ursprüngliche sowjetische Maschinen hatten, äh, Flugzeuge. Und ja. da habe ich die absurdesten Flüge meines Lebens gemacht.
1: Ich meine, du hast sie überlebt, okay.
0: Also mit offenem Doppeldecker äh, in das Touristenziel geflogen werden, <lacht> weil die DC-9, die sie da hatten, war kaputt oder so. Das, <lacht> oder die und mit einer Ilyushin geflogen, da war hinten die eine was? Ilyushin auch eine sowjetische okay. Maschine und da war hinten die das war ursprünglich zum Fallschirmjäger absetzen gedacht, da war eine riesige Klappe, die man runter, die war aber kaputt, die hatten sie mit Sperrholz zugenagelt. Und dadurch war es keine Druckkabine, also sind tiefer geflogen und der Nebel stand so über den Sitz rein in dem Flugzeug.
1: <lacht> also der Engländer an sich und der Russe sind alles Improvisierte. Das sind alles
0: Improvisierte.
1: Ähm, zum Thema Flugzeuge, ich mag ja, wenn man da was durchschieben kann. Also wenn da eine Frau ist, die es schafft, so ein Trolley da durchzuschieben, dann scheint mir das Flugzeug groß genug zu sein, um da einzusteigen. Die kleinere wollte ich nie einsteigen. <lacht> Nun waren wir aber mal in Kanada und dann dachte ich, ähm, um so Wale anzugucken, musstest du halt mit so einem sogenannten Lufttaxi oder Wassertaxi? Erstmal also,
0: irgendwo in der Nähe vom Wasser sollte man zum Wagen, Also nicht ins Inland fliegen.
1: Ja genau, das war schon, also Vancouver, das passt schon alles. Aber um da hinzukommen, muss man entweder acht Stunden mit so einer Fähre oder halt hm. kurz mit so einem hm. Lufttaxi fliegen. Und dann habe ich gedacht, ach, gucke ich mir mal an. Und ich kenne jemanden, der sich mit Flugzeugen auskennt. Und dann bin ich da ganz nah dran gegangen und sehe Baujahr 1957 bis 1962. Mache ein Bild davon, schicke das einem Flughafenmensch und sage, du, sag mal, kann ich hier einsteigen? Und post kommt zurück. Wow, die gibt's noch! <lacht> daraufhin sackte mein Magen dann so runter, dass ich dachte, gut, das Flugzeug ist deutlich älter als ich. Aber er schrieb dann, Schätzchen, wenn es bisher nicht abgestürzt ist, dann wird es dich auch noch mal auf die andere Seite bringen. Und daraufhin dachte ich, das ist ein Wort. Und so bin ich in dieses Flugzeug eingestiegen und es war leider erschreckend unspektakulär. Ich hielt mich ja für jemanden, der in so einen Space Shuttle einsteigt oder so und dachte, wow, ist das aufregend. Ja, es hoch und runter und Feueramt, also war gar nicht
0: also bei dieser spannenden Erzählung hat uns jetzt Folgendes gelehrt. Man kann in ein altes Flugzeug ansteigen <lacht> und ist nicht tot. Und Ich hätte jetzt gesagt, und dann war ich tot. Ja, ja
1: dann da sind wir Das wäre noch eine Pointe gewesen. Wir sind jetzt bei dem Thema Urlaubserzählung, warum ja. die für andere einfach nicht so schön sind. Aber pass auf, es geht ja darum, nicht nur, dass man die anderen Sachen scheiße findet, die man im Moment hat, sondern es geht auch darum, gesund leben. Man ist ja gestresst, man hat viel zu tun, man geht spät ins Bett und dann will man mal etwas ganz anderes machen. Und dann geht man wandern.
0: Nein, das machen die Leute ja nicht. Sie gehen nicht wandern, sondern sie nehmen sich eine Wanderstrecke auf, wozu ihr Körper gar nicht mehr geeignet ist. Also sie nehmen sich im Urlaub das vor, weil sie nur zwei Wochen Zeit haben, Sport zu treiben, statt zweimal in der Woche einmal um Block zu laufen. Meinen sie, in zwei Wochen rase ich jetzt mal jeden Tag. Jetzt
1: verallgemeinerst Tag. du aber.
0: Ja, ich verallgemeiner. Verallgemeinern ist ja nicht deswegen falsch. Das ist einfach nur deduktiv ermittelt. <lacht>
1: deduktiv ermittelt? Nein, induktiv.
0: induktiv. Deduktiv ist aber von oben nach unten. Also ich... Ähm, extrapoliere das Verhalten von Einzelnen. Also was jeder Statistiker macht. Ja? Man guckt sich 300 Leute an und weiß, dann, wie also drei sind Millionen Also sind eigentlich
1: Längen. Statistiker nur Menschen, die Vorurteile haben und diese bestätigen?
0: Ja, die sie vor hochrechnen. <lacht> die rechnen Vorurteile hoch.
1: Liebe Statistiker unter uns hier, die hier zuhören. Bitte Stochastiker
0: sind das meistens Stochastiker.
1: Auch. Bitte ja. schreibt mir doch mal, ob das stimmt. Ihr macht einfach nichts anderes als die Verallgemeinerung von Vorurteilen.
0: Ja, wie meinst du, wie kommen zum Beispiel die sagen? wie kommen die wo zustande? Sie, Preisen in die Zukunft gucken und dann kommen sie wieder zurück oder wie denkst du das? Was, dann, wäre, was das
1: dann wäre das schade, weil die so ungenau, wie sie vorher gesagt haben. Ja, ja die gut.
0: vergessen halt viel, wenn sie auf der Rückreise sind. <lacht> man weiß ja auch nicht mehr.
1: Aber trotzdem, also es gibt auch Menschen, die einfach nur entspannt wandern.
0: Ja, da kann man die sind ja Alle sagen, über 70. Nee, ich wandere auch. Du wanderst? Du, du wanderst? <lacht> ja. Das glaubt doch kein Mensch. Du gehst ja nicht mal spazieren.
1: Ja, das macht keinen Spaß, aber wandern ist irgendwie mehr. Also spazieren gehen ist Unsinn. Gott, oh Gott. Und ähm, wenn wir mal so irgendwo hingehen wollen, da wollen wir eine Runde Spazier äh, wandern gehen und dann mhm. muss man nur das richtige Verb haben, dann hätte ich auch Bock, das mitzumachen. Ähm, ja. Also, also
0: gesund leben im Urlaub, das machen tatsächlich irgendwelche, äh, oder Radfahren, was weiß ich, was man da alles machen kann als Pseudobeschäftigung. Äh, ja, schön. Was ich.
1: Warte, es gibt eine Sache im Urlaub, der kann, vielleicht kannst du das nachempfinden, ich aber nicht. Und was ist der totale Trendsport? Subs. Stand-up paddling
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon wieder mehrfach gesehen auf, das, auf Gewässern, wo ich es nicht vermutet hätte.
1: Ja, aber was hat man davon? Also, ich meine, was ich noch nachvollziehen kann, du hast so ein bisschen, du kannst das Gleichgewicht halten und so und dann stehst du und paddelst.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was man. Ich kann mit den meisten Trendsportarten nichts anfangen. Ja, Ich weiß nicht, was das soll. <lacht> Wer erfindet solche Sachen? Jemand, der Paddel verkauft und so ein Brett.
1: Da sind ja für mich, also ich dachte immer, dass die Skiindustrie ausgereizt ist und mhm. dann kommt jemand und macht detaillierten Ski. Und hat damit alles im Leben richtig gemacht, weil es ab da nur noch die Skier gibt. Und wenn du die alten Skier hast, bist du halt raus aus der Gesellschaft, musst die halt austauschen. Und der Carving-Ski war meiner Meinung nach eines der genialsten Ideen aus einer völlig ausgelutschten Industrie. Das gleiche Socken. Es gibt Socken für Aerobic, es gibt Socken zum Wandern, zum Laufen, zum was weiß ich nicht alles. Und die haben überall irgendwelche Polster oder, ähm, wie heißt das mit den Stöckern? Walking. Nordic Walking.
0: Ist das noch innen? Sieht man das noch?
1: Ja, ich habe gerade wieder welche gesehen. Das, das Alter verschiebt sich aber nach oben.
0: Es gibt keine Kniestrümpfe mehr, die oben diese Gummis haben, die diese komischen Riefeln im äh, oberen Teil des Unterschenkels Nee, getrennt. jetzt
1: gibt es Kniestrümpfe, die machen das von oben bis unten. Das sind sogenannte Kompressionsstrümpfe. Die damit Krampfaderstrümpfe? Nee, das... Ähm, die gibt es bei Läufern. Also guck dir mal einen Marathon oder irgendwas an, wenn man wieder einer stattfindet. Dann siehst du, dass ganz viele Läufer mit so knalligen Kniestrümpfen unterwegs sind. Und das sind Kompressionsstrümpfe. Die gibt es übrigens auch als Shirts zum Laufen. Und ich habe mir mal eins gekauft und habe das aber nicht geschnallt mit der Kompression. Ich trage jetzt so ein Ding in XL, weil ich mir da... Die anderen sind alle so eng. Was ja der Trick bei Kompression ist. Stimmt. Ja, aber die, die Socken, das ist ganz furchtbar. Und man soll damit einige wenige Prozent mehr Leistung haben, weil das alles zusammengedrückt wird. Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß nicht, warum man überhaupt mehr Leistung haben will für etwas, was man rein hobbymäßig betreibt. Ist doch vollkommen ist egal, was man da Ist das ein
1: Problem? Also ich meine wenn Läufe ich da Geld
0: für kriege, sollte man schon mehr Leistung bringen, weil sich das ja sofort in irgendwas anderem niederschlägt. Ja, das ist
1: aber generell mein Thema, wenn es um ähm, Zeiten verbessern, um Leute, die Triathlon machen. Das, die sind ja so fanatisch, als würde ja, die Welt davon. Hat, nee, es gibt richtig nette Triathleten, aber ich kann den Ehrgeiz dahinter nicht verstehen.
0: Naja, nett können die alle sein, aber dieser Teil an ihnen ist nicht nachvollziehbar. Ich kann ja verstehen, dass man Sport aus unterschiedlichen Gründen macht. Also der beste Grund ist, um sich gesund zu halten, fit zu halten, beweglich zu halten und so weiter. Aber die Steigerung der Leistung ist sicherlich nichts, was dem irgendwie dienen könnte. Nein,
1: ganz sicher nicht. Ähm, es gibt einen unglaublich guten Professor, der mal was gesagt hat, wie man sich erholt. Und er hat gesagt, es gibt das prozessorientierte Tun und das zielorientierte Tun. Und das, vor Jahren habe ich mal, der hat mal die deutsche... Also der Weg
0: ist das Ziel, mit anderen Worten.
1: Manu, ich war noch <lacht> gar nicht fertig. Der hat mal die deutsche Nationalmannschaft gecoacht und der hat erzählt, wenn Sie in Ihrem Leben den ganzen Tag zielorientiert arbeiten, wenn Sie ähm, unter Stress sind und so weiter, dann machen Sie etwas prozessorientiertes. Das wäre zum Beispiel, wie du sagst, der Weg ist das Ziel, wandern. Und wenn man aber den ganzen Tag langweilige Sachen macht dann also, oder die, die immer im Prozess sind, wo man nicht Ziele erreichen muss, dann sollte man in seinem Urlaub genau das Gegenteil machen, weil das Gegenteil von dem, was man normalerweise macht, bringt die Erholung. Und dann hat er erzählt, falsch wäre es, wenn sie den ganzen Tag zielorientiert arbeiten und im Urlaub im Skilift sitzen und zu ihrer Partnerin sagen, so, wir müssen noch mindestens 18 Mal runterfahren, damit sich der Skipass für heute gelohnt hat. Das wäre dann übrigens der Missbrauch des prozessorientierten Erholen. Und das fand ich irgendwie so vom Kopf her ganz gut erklärt.
0: Ich finde interessant an dieser Aussage, dass du ja vorhin zugegeben hast, dass du den Kilimandscharo bestiegen hast, was ja eindeutig zielorientiert ist. Ja weil der Prozess daran, der dann stattfindet, also Knörren auf einem zugeschissenen Berg unter Atemnot, kann es ja nicht sein. Und Ändert sich das an eigentlich, wenn man nicht so viel Atmen hat? Also bei weniger Sauerstoff, wird das höher oder tiefer? <lacht> Soll ich mal sagen mal so. Was ist das? Jemand, der im Kilimanjaro über 3000 Meter in die Grube kann.
1: <lacht> das klingt eher wie eine unzufriedene Gnu, was du gerade gesagt hast. Ja, der das
0: genug Kälber sind das.
1: Mit dem Kilimanjaro endet ja auch meine Bergsteigerkarriere, weil ich mir des Unsinns, des Tuns dann bewusst war. Ja,
0: guck mal, dazu, so lange muss... Ja, ich habe daraus nur geschlossen, deine Arbeit ist so nur noch prozessorientiert. So du brauchst ein Ziel, weil es so stinkt. Du warst damals Regaleinräumer bei Rewe oder sowas. Es
1: ist ja so, ähm, nein, also du fängst ja an zu wandern und denkst, du machst mal hier, machst mal da was und dann machst du so einen etwas längeren Wanderweg von Oberstdorf nach Meran, gehst halt über die Alpen und irgendwann, und das ist das fatale, da schleichen sich Ziele ein.
0: schleichen sich ein, die nächste Bierstube.
1: Ja, ich war ja früher auch laufen, ohne dass ich dachte, man muss Marathon laufen und wandern war halt einfach wandern, aber irgendwann denkst du, ach guck mal, wie geht das denn und was muss man denn tun, um das zu machen und auf einmal bist du dann wieder in einem ganz anderen Thema. Und dann habe ich gemerkt, du trainierst für einen Scheißberg in der Freizeit, was nichts damit zu tun hat, ob du erholt bist oder nicht. Und danach habe ich es ja auch wieder gemerkt. Also seit zehn Jahren mache ich ja sowas nicht mehr.
0: Sehr schlau. Ich möchte auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Warum? Ich Warum? Weil mir das gerade eingefallen ist. Sonst geht das Welt verloren. <lacht> äh. Mitbringsel aus dem Urlaub. Gibt es das noch? Das war früher ja. das auch noch. Was ja. bringt man denn heute mit? Außer den Fäkalientank zur so Firma. <lacht>
1: den Kacketrolli. Also was ich mitgebracht habe, war zum Beispiel besondere Süßigkeiten. Oder ich hatte eine Freundin, ähm, die <lacht> das ist auch schrill, die mochte immer Zahnpasta aus anderen Ländern. Also bin ich immer in irgendeine Drogerie gegangen, in schrillen Ländern und habe die örtlich übliche Zahnpasta mitgebracht. Mhm. Mittlerweile ist das ja so, es sind internationale Konzerne und du kriegst halt die gleiche, nur mit anderen Buchstaben überall. Aber meistens hast du noch mal so ein, zwei lokale Marken gefunden und so brachte ich immer Zahnpasta mit.
0: Besser als Hämorrhoidencreme.
1: Vielleicht war es welche. Ich hör, genau, okay.
0: in Kyrillisch stand das drauf und du hast es für Zahnpasta gehalten und jetzt seit drei Jahren mit Hämorrhoidencreme. Nee,
1: so, Gott sei Dank, reicht es ja nicht so lange. Ich habe zum Beispiel aus Japan was mitgebracht hm. und zwar, ähm, da dachte ich, das Zahnpasta drin weil Ich habe gedacht, die machen ja mehrere Sachen hm. mit ihren Zähnen. Das war aber ein Mundspreizer. Und das war, das klingt komisch, aber es ist gar nicht so, es ist nichts Versautes. <lacht> sondern <ich> hab, <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, Gott. Kann man oh Gott, noch oh Gott, andere Sachen mit spreizen? oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ein Kniespreizer würde ich zum Beispiel ein gerne aus Japan mitbringen. Da wüsste <lacht> ich, was man damit macht. <lacht> ich mein, ich,
1: ich habe jetzt selber so ein Pornobild vor Augen, das meine ich aber gar nicht. Also Das ist so, da, damit dieses Lächeln immer hm. tiefer wird, machst du hm. links und rechts in die Mundwinkel mit so einer Feder. So, so, also eine Feder im Prinzip mit links und rechts so, so, so teilen und dann spannst du das in deinem Mund ein und hm. dann lächelst du halt die ganze Zeit
0: so. Also das kann man dann, muss man dann abends oder nachts einstecken, damit das morgens nicht wieder weggeht oder wie so. <lacht> Na, ist das, nein, gedacht. das
1: machst du so zwischendurch mal, das tut ja auch mal so. weh. Aber damit dein Mund mehr auf Lächeln programmiert ist und dann konntest du halt so ein Vorlächel hilfsgut <lacht> mitbringen.
0: Kann man das auch in der Knöre öffnen.
1: Ich wusste es, ich wusste die,
0: die Knörre aus, 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 Sag es nicht. Das ist ein nein, schönes, harmloses Wort, oder? <lacht> Schatz, gib mir mal bitte den Spreizer.
1: Hör auf. Ach, Schatz, hast du den
0: Spreizer schon wieder, wieder leg, verlegt?
1: Oh, der Lächler. Nein,
0: der liegt neben dem knirr Ach also, so, danke. Sag mal, ich war, äh, es gibt keine Stocknägel mehr. Früher hat mein Großvater hat Stocknägel mitgebracht, wenn er mal weg war. Was
1: sind weil, denn Stocknägel?
0: Also Weil wir vom Wandern kamen, das hat man sich an seinen Wanderstock genagelt. Das sind so kleine ah, Embleme. Das sind Plaketten. Ja, das, die hießen Stocknägel, das waren so kleine Wappen, meistens vom Deutschen Eck oder ja. Hermannsdenkmal. Und da
1: hast du zwei winzige, ähm, winzige
0: Nägel, die immer verloren waren und nicht ja, dabei waren. Genau. Und die haben sich dann dran genagelt. Ich habe also noch den Wanderstock, meines Großvaters sind so 20 so Dinger dran, die genau, Klassiker. So
1: ja, das, das hatte ich als Kind auch noch, so einen Spazierstock. Hm. weil Im Harz sind wir auch spazieren gegangen.
0: Und wenn ich so zu klassischen Ausflugszielen, wenn ich da überhaupt mal bin, was weiß ich, Hermanns Denkmal oder... Ja. Porta Westfalica, dann frage ich dann auch immer, haben Musikanten? Sie noch ein, Brüdersheim, ja, haben Sie noch Stocknägel? Und tatsächlich gibt es sie noch.
1: Ja, ich kenne das aus den Andenkenläden im Harz, da hast du die auch noch, diese kleinen Dinger, und das ist ja immer so vorgeformt wie für so einen ja. Gestock, und dann machst du das ja da halt. Ja,
0: der, der ganze Harz, Souvenir <lacht> ist ein einziges Stocknagelparadies. Ich glaube, das könnte man übrigens mal machen, einfach den Harz auf der Suche nach Stocknägeln durchwandern. Ich
1: ja, dann hat man nämlich einen schönen Prozess, weil das Ziel ist ja unsinnig, aber so man, hat man hat
0: danach der Knüppel ist voll.
1: Auch ein schöner Satz, danke dafür. <lacht> ich meine,
0: also das Ziel ist, wir müssen den Knüppel voll nageln. Ja? Und wenn wir, dann, <lacht> wenn wir dann keinen Stocknagel kriegen in äh, wilde Mann, dann geht es halt weiter.
1: Nach Goslar.
0: Ja. So. Hol den Siehste, was es auch nicht mehr gibt, in Schneekugeln gibt es die noch?
1: Ja, ganz viel. Schneekugeln sind super. Die habe ich noch ganz oft gesehen.
0: Ja, auch ja. in Bereichen, wo, nicht, wo es nicht schneit, gibt es eine Schneekugel für die Karibik oder so.
1: Also ich war ja viele Jahre nicht in der Karibik, nur hm. einmal. Und natürlich war das nicht schön.
0: Wie hieß Wo war das dann in Wirklichkeit?
1: Äh, das war tatsächlich... Ähm, Irgendeine
0: Natalsperre mit einer Palme <lacht> dran.
1: Ich war mal in der Dominikanischen Republik und hatte die schlimmsten Magen-Darm-Probleme meines Lebens für vier Monate. Weil 1989 war das einfach noch kein... Ich wollte gar kein Trendsetter sein. Und danach also, haben die
0: ausgeliefert an das Finanzamt und wieder zurückgeflogen.
1: <lacht> ich wollte mal so einen günstigen Urlaub machen. Ja, so günstig, klar. Ja. Und die hatten gar keine Toiletten. Ah, Der also kommt hm. schon wieder aufs Klo-Thema. Schneekugeln,
0: will. ja, Kofferaufkleber. Kleben sich heute Leute noch das Wappen ihres Urlaubsortes auf den Koffer?
1: Also ich sehe das meistens bei Leuten, die diese ähm, silbernen Koffer haben, diese Hartschalenkoffer, mhm. dass, damit die ein bisschen cooler aussehen und damit die ein bisschen mehr wie Trendsetter aussehen, kaufen die ganz oft am Flughafen oder so Aufkleber. Natürlich nicht, wenn sie ein Wildemann waren, wo ja mhm. auch kein Flughafen ist. Aber damit die Leute, wenn sie das als Handgepäck nehmen, sehen, pass mal auf, du kleiner Scheißer hier, wo ich schon überall war, da kommst du gar nicht mehr hin.
0: Also die haben so einen zerbeulten Rimowa-Koffer aus der ersten Generation noch mit diesen alten Schließen drauf. Genau. Den haben sie selber Beklebt. zu Hause ja beklebt erstmal zerbeult genau, und äh, also dreimal
1: in dem Auto hergezogen
0: ja, ja. verschrammt dann haben sie sich bei eBay alle möglichen Kofferaufkleber im Nachdruck gekauft oder selber fotografiert ausdrucken lassen und dann vollgeklebt, auch wieder nochmal verschrammt in dem Auto hergezogen dann fahren sie zum Flughafen um andere zu demütigen
1: Das klingt nicht authentisch
0: nee das, das ist aber wie alles Retro und Fake und ich habe ich, äh, wir haben, da haben wir nämlich schon mal einen Podcast drüber gemacht, dass immer mehr Leute als Avatare ihrer selbst leben. Das müsste man auch mal machen. Das kommt
1: mir ein bisschen fremd vor. Aber
0: Ja, aber ich wollte mir das schon mal... Äh,
1: In deinem Kopf hast du schon einen Podcast dazu gemacht.
0: Ja, hab ich im, im Kopf weißt, läuft was, der schon. Weißt du, was
1: bestimmt. wir machen können? Wir können ja mal abstimmen lassen. Das ja. ist doch wie bei der ARD im Moment, wo du sagst, welcher Tatort von 1974 würde mir übrigens immer Reifeprüfung oder Reifezeugnis? Wie hieß es denn?
0: Reife Zeugnis?
1: Reifeprüfung. Ja, Reifeprüfung. Reife ja, Reife ja, das ist ja ganz Kaskinski. Ähm, und dann sagen wir, wir hätten jetzt drei Themen zur Auswahl. Ja. Und dann kann das
0: machen wir zum Schluss. Wir ja. haben noch ein bisschen. Also das eine Thema wäre schon, jeder ist sein eigener Avatar. Das wäre mein Thema. Ich kann das danach auch noch mal kurz erklären. Da dann erst,
1: wird das dann eher technisch? oder?
0: Nein, das ist gar nicht technisch. Das okay. ist sozial... Was es noch gibt, so, man klebt sich seinen Lieblingsurlaubsziel auf den Kofferraumdeckel, der klassische Sylt-Umriss-Aufkleber. Die gibt es ja, ja auch mittlerweile schon von Föhr und Amrum, das erkenne ich gar nicht. Ja, was das, auch das ist ein Schiss,
1: ne? also, ja. also den, den Sylt-Aufkleber erkenne ich auch und denke mal, was will mir derjenige damit sagen? Es gibt ja auch Ohrringe, die die Form von Sylt haben.
0: Ich glaube, ich, der ersten, die die Ersten erst gemacht haben, war Corsica. Die haben dieses Dreieck, das ist, glaube ich, ein... Rechtwinkliges Dreieck, das auf der Spitze steht. Das gab es als Anhänger, als Ohrring, als alles Mögliche, als Aufkleber. Das war so ähnlich wie der, also der stilisierte Umriss von Cordy. Kann ein
1: Dreieck rechtwinklig sein? Ja, sicher. Ich kenne ein gleichschenkliges Dreieck, aber ja, ein das gibt
0: es auch. Einen rechten Winkel, die anderen. Ja, drin, ein, ja, okay,
1: ein, ein Ja,
0: nicht vierreicht, das, das nennt sich nicht. Viereck. <lacht> <lacht> weiß ich weiß nicht, wie habt das im Arzt genannt.
1: Ja, habe. Winkel. Ich bin drüber gestolpert, immerhin.
0: Parallelogramm, hattet ihr das oder kommt das nach der 10. Klasse? Nein, man Paral nicht Parallel
1: haben. Parallelogramm, damit habe ich quasi aufgehört.
0: Ja? ja, und Trapez, was ist das nochmal? Geht auch, ja. Kann Geht ich auch, was ja. ist das? Welche Seiten sind da mit wem verwandt?
1: Nee, das kann ich nicht herleiten. Kannst du das, das sind, alles noch? Das also wie ich kann ein Parallelogramm zeichnen.
0: Parallelogramm ist der Parallelogramm. Man,
1: <lacht>
0: man nimmt ein Viereck und tritt an eine Kante, dann ist es ein Parallelogramm.
1: Ähm, und hofft, dass die andere Kante sich gleichmäßig mit verschiebt. Und
0: der Satz äh, der Dingstersatz. Der
1: Dingstersatz, der Satz des Pythagoras,
0: Pythagoras, Satz des Pythagoras.
1: Ähm, warte mal, was war das vorher, was du nochmal wolltest? Das Trapez. Da wolltest du mir kurz noch die Winkel erklären.
0: Den Winkel vom Trapez kann ich dir nicht erklären.
1: Siehst du. Wo waren wir denn vorher?
0: Weiß ich jetzt auch nicht, wie wir darauf Ach so, kamen. Ach so, äh, äh, Sylt-Umrisse. Sylt, 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 Ja, was, außer Sylt klebt man sich aber auch, meine, wer sich am rumklebt, wir kritisieren, dass Sylt draufklebt. Das ist also eigentlich
1: immer ein Statement. Das
0: ist ein Statement. Sylt, sagen einfach nur, oder was es auch noch gibt, diese gekreuzte Schwerter für diese Kneipe auf Sylt. Ja. Das sieht man auch noch Sansibar, ganz häufig, genau. ja. Ja, ja, das, ist das soll dann sowas sein. Ja?
1: Also das ist so wie, ähm, so wie, bei den, also es gibt die Sylt-Aufkleber, es gibt ja auch diese Sportaufkleber, wo du dann hinten drauf machen kannst, dass du in so einem Golfclub bist und so weiter. Und es gibt so, dass du dein Auto auf Sylt zulässt. Das ist dann, warte mal, NF, ne, Nordfriesland. Mm. Ja. Und damit zeigst du so, du bist Mann von Welt.
0: Also weil du da Erstwohnsitz hast, dann musst du dann ja schon haben, wenn dein Auto dazu. Ist. Was? Ey, das ist überhaupt ein Trick, das machen wir auch.
1: Was? Wir ziehen um?
0: Ja, wir ziehen nach dem Kacken Sylt hin. <lacht> Und nehmen uns da eine Wohnung, lassen alle Autos da anmelden, die wir kennen. Ja. Und man darf ja heute sein Kennzeichen mitnehmen und ziehen wieder zurück.
1: Ach ja, stimmt, du musst ja nicht mehr. Ähm, dann Ja, stimmt, du kannst ja das. Aber warum eigentlich? Es ist doch immer. Ja, wenn schön man
0: darauf steht, wenn es an irgendwas bringt, wenn man ein NF-Kennzeichen das könnte natürlich auch sein, dass du aus Nebel kommst und hast du natürlich verloren. Ja, dann ist nicht ganz so cool. Also es gibt kein Sylt-Kennzeichen. Ja,
1: NF, aber wenn du. Die meisten haben ja ein F und hinten diesen Umriss von Sylt.
0: Ja, das musst du ja schon, weil sonst könnte es ja auch Nebel sein oder Heide oder was da sonst noch alles ist. Husum.
1: Okay, das ist alles Nordfriesland?
0: Ich weiß, ich kenne den Landkreis Nordfriesland nicht in seinen ganzen Ausmaßen. Kennen du das
1: Kennzeichen von Sömmerda?
0: Von Sömmerda? s m Ja. Ist das wahr? Ja. Was ist Sömmerda? Das klingt nach reichlich Ost.
1: Ja, ist es auch tatsächlich. Äh, ist, ist das
0: Sachsen sogar schon oder noch schon immer? Ja, ist schon Sachsen, oder? Ja, ich glaube ja. Ich, also oder ich Thüringen. kenne nur das Kennzeichen. Und hab, musste es, mal ich. ganz dicht
1: rangehen und denken, was ist das eigentlich, Sömmerda? Es gibt
0: ganz viele Kennzeichen, die ich überhaupt nicht kenne.
1: Warte, ich gesagt dir eins, Alf.
0: Warum muss man Urlaub eigentlich immer Meter. am Wasser oder in den Bergen machen? Das ist ja auch so, es Stimmt. gibt sogar einen Urlaubsveranstalter, äh, der heißt Berge und Meer, weil das hat es auf den Punkt gebracht. Alle wollen in die Berge oder ans Meer und es gibt auch Leute, die fahren nur in die Berge oder nur ans Meer.
1: Und wenn die jeweils mit einem anderen zusammen sind, der nur das eine oder das andere möchte, sie sich ja, wieder. ja, genau. Also das das wäre sowieso
0: auf. viel sinnvoller. Warum man auch mit seinem Partner Urlaub macht, ist mir auch ein Rätsel.
1: Ich fände das toll, mit einem völlig fremden Menschen Urlaub zu
0: machen. Ich weiß, dass du in vielerlei Hinsicht mehr eine Megaschacke hast. Aber
1: <lacht> ist das was das Gutes oder was Schlechtes?
0: <lacht> eine Megaschacke? Ob das was Gutes sein könnte? Bin ich ja gespannt, Na, Weiß ob. ich auch nicht. Ja, so. ja. Hm.
1: Ich kenne das, wenn ähm, ich mich über irgendjemanden total aufgeregt habe und ähm, das nicht nett war, dann sage ich danach immer, das war lediglich beschreibend, nicht wertend. <lacht> ja, ist nichts Persönliches, wenn man jemanden lediglich tritt. Lediglich beschreibend, ja. nicht
0: wertend. Ja, sag mal, da, da kannst du ja leichter zu kommen, als du denkst. Also wenn du mit, gerne mit einem Fremden, mit dem du nichts gemein hast, nicht kennst, Urlaub machen willst, dann setzt eine Anzeige in irgendwas. Also, e kleinanzeigen reicht schon umsonst. Wer mit mir über Urlaub machen? Ist
1: e kleinanzeigen nicht Und dann das, nur noch
0: du, die Werte dazu schreiben.
1: Ebay kleinanzeigen nicht das, wo du, was du mir geschickt hast, wo jemand ein älteres Beistellpony <lacht> ja, haben wollte?
0: Ja, genau. Mit dem hast Satz,
1: wenn du mal umschulen willst?
0: <lacht> ja. ja, ein älteres Beispiel. <lacht>
1: Aber meinst du, der hat auch eine Urlaubsbegleitung gesucht?
0: Also wenn du, ich bin sicher, wenn du schreibst, äh, ich suche Urlaubsbegleitung, dass sich da zig Leute melden, mit denen du nichts gemeinsam hast.
1: Sagen wir mal so, also ganz früher, äh, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, da konntest du bei bestimmten Reisen ein halbes Doppelzimmer buchen. Und dann haben sie dir dann... Das gab im Harz oder wo? Nein, nein, bei Reiseveranstaltungen. Konntest wenn du auch extra
0: den Klo auf der Treppe buchen?
1: Das gab es dann manchmal <lacht> dazu, aber dann hast du halt also Einzelzimmerzuschlag oder du hast ein halbes Doppelzimmer genommen. Und das Einzige, wovon du ausgehen konntest, war, dass sie dir etwas Gleichgeschlechtliches ins Bett legen.
0: Das gab es wirklich?
1: Das gab es ganz sicher, Und halbes Doppelzimmer. Das haben Leute sicher. gemacht? Ja, also ich habe mich da nicht getraut, aber ähm, andere Menschen haben das. Und das, da hatte ich ein bisschen Angst vor, da war ich halt auch noch ganz jung. Und dann dachte ich, oh, dann ist die blöd oder dann macht mir das keinen Spaß. Jetzt würde ich das ganz interessant
0: finden. Und warum muss es was Gleichgeschlechtliches sein?
1: Naja, damals hat man dann gesagt, damit da keine Übergriffe oder so sind weil dass ich, Also man kann natürlich auch einen gleichgeschlechtlichen Übergriff haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du einen besoffenen Mann zu einer nüchternen Frau, na jetzt werde ich auch, jetzt werde ich in gendermäßig. Ne? Ja, ja, das ist dann ja. auch nicht gefallen. Also halbes Doppelzimmer.
0: Hat sich eigentlich sehr viel geändert gegenüber dem, was früher war, als man in Urlaub gefahren ist und davon gesprochen hat. Also nur mal kurz Erinnerung, wie es früher war. Da musste man auch Filme zum Entwickeln bringen, ja
1: nur festzustellen, dass alles scheiße sind und dass man einfach nicht fotografieren kann.
0: Ja, und dass die, die man fotografiert hat, es nicht wert sind, fotografiert zu werden. Und dass dann doch die Ansichtskarten, die von Profis fotografiert worden sind, die Landschaft besser rübergebracht haben, als die kleine Aquasiletta, oder die man so hatte, oder die Kodak-Kompakter. <lacht> Kennst
1: du noch Ritsch-Ratsch-Klick? Ja. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich weiß, was hatte ich.
0: Kennst du auch noch Blitzwürfel? Ja,
1: natürlich. <lacht> Geil. Und dann hast du den hast, du nur, also du hast zwei mitgehabt, hast aber einen 16er Film gehabt. Mhm. Und dann hast du vier sind da immer gewesen. Vier, ja, viermal drehen. ein rechtwinkliges Dreieck an allen Ecken. Genau. Und dann dreht ja. er immer weiter. Ja, das stimmt. Oh.
0: Naja, okay. und diese Fotos hatten alle einen Stich, Rot, Gelb oder Blaustich, konnte man sich aussuchen. Man war zu knickrig, die in so einer Größe abziehen zu lassen, dass man was erkennen konnte. Es war alles eigentlich schön.
1: Oder man hat sie direkt am Urlaubsort entwickelt, die das ja, ja. Äh, genau, weil das so günstig war. Und dann hast du so, sagen wir mal, so sehen aus wie ausgewaschene T-Shirts, die Bilder, weil alles so ein bisschen überbelichtet
0: war, was die da gemacht das haben. Das war aber eigentlich ganz schön, weil das waren dann auch nicht so viele Fotos.
1: <lacht> 24 und dann kannst ja. du die Hälfte wegschmeißen. Und ja?
0: ehrlich gesagt war das normale Größe, glaube ich, was hatte man damals, so 7 mal 13 oder so, war so eine normale, so eine Kleinpostkarte. Ja, kleiner als eine Postkarte. Ja, ein bisschen kleiner ja, als eine Postkarte, aber immer noch größer ja. als ein Smartphone. <lacht> Und heute muss man sich die Scheiße auf dem Smartphone angucken. Ja, und und wenn dann, man ähm, Pech hat, auch noch als äh, Bewegtbild.
1: Ja, und wenn man ganz viel Pech hat, dann also die sagen die immer, oh, das sieht hochkant besser aus und hm. dann drehen sie das ja dann immer und dann versuchst du ja zu tun. Kein Mensch sieht gucken. hochkant besser aus. <lacht> Och.
0: Am besten sehen sie aus, wenn sie liegen. Am besten für immer.
1: Also, da kommt wieder ein bisschen deine Menschen. Ich
0: liebe Menschen. Oh. Ja.
1: Das wird mein neues T-Shirt-Aufdruck. Ich liebe Menschen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ja. Stehen. Da müssen alle lachen, die dich sehen. <lacht> da müssen
1: alle... Ich mag wirklich Menschen. Du? Ja. ja. Also nicht alle und nicht immer. Aber grundsätzlich sind Menschen auch total und ich, interessant. Wenn,
0: wenn du das heilen willst, ich bringe dich mit Leuten zusammen, wo das aufhört. <lacht> ich habe neulich gelesen, in, also im Spiegel war es sogar, wenn ähm, Karl Marx drei Tage auf Mallorca gewesen wäre, hätte er das kommunistische Manifest nie geschrieben. Warum nicht? Er wäre froh, dass die Brut unterdrückt wird und ausgebeutet und entfremdet. Die sind es nicht wert.
1: Das ist aber böse. Das
0: ist Realist. Ja. Die drei Tage alte Bildzeitung war auch früher so ein typisches Urlaub, dass man ging, man musste überhaupt irgendwo hingehen. Ja. Und man konnte nicht in seinem eigenen iPad gucken, wie es zu Hause ist, das Wetter ist und den Kühlschrank an- und ausmachen. Man musste irgendwo hingehen, um was zu kaufen. Und dann war man froh, was war, ist vor drei Tagen in Deutschland passiert.
1: Ich musste mein ganzes jugendliches Geld, ich hatte nur fünf Mark, Taschengeld für die Woche in Dänemark mit meiner Tante und dann will ich mir eine Bravo kaufen, weil das ja ein, das war ja jetzt Zentralorgan für uns mhm. und die hat 4,50 Mark gekostet in Dänemark und bei uns nur 1,50. Und ja. das war schwer. Und seitdem äh, kaufe ich keine Zeitung mehr im Ausland.
0: Muss man auch gar nicht mehr. weiter. die Heimatzeitung hat sich nachgeschickt auf sein iPad.
1: Ja, aber seitdem, sagen wir mal so, seitdem ich die Bravo in Dänemark gekauft habe, bis heute ist ja auch Zeit vergangen. Also ich habe das schon mitgekriegt, dass man das nicht mehr muss. Und ich lese auch gar nicht aber mehr es, so oft die Bravo.
0: Ja, nicht. Äh, es ist <lacht> aber viel vom, was ich meine, ist viel vom Erholungswert dadurch weggefallen worden, dass einem der Alltag immer nachreißt. Man hat ja die gleichen Zeitungen, man weiß alles und ähm, das, das Schöne war ja auch, dass es früher fremde Währungen gab. Heute kannst du ja in Halb Europa oh, nee. mit dem Euro bezahlen. Nee, ich hab,
1: also es gibt eine Sache in meinem Kopf, die nie funktioniert hat. Das Umrechnen in anderen Währungen außer, nicht an es, den Währungen. außer es war 1 zu 1 oder 1 zu 2. Ich habe keine Ahnung gehabt jemals, ob ich äh, 1 zu
0: 1 war die andere Seite vom Harz. Also <lacht> Nein, nach Süden, nicht nach Osten.
1: Nein, ich habe wirklich nie eine Ahnung gehabt, was ich für Geld aufgegeben habe. Also mit Peseten, mit Lira, das hat mich alles fertig gemacht. Oder wenn man Lira nun... ist Türkei, ne? Ja, Lira, Türkei, li... Re, Lire, Italien. Das
0: kostet so immer, da kostet ein Glas Bier drei Millionen Lire. Ja, ja, ja.
1: Genau, Peseten, Spanien, was haben wir noch?
0: Also Öre. Ich, ich kann mich ja noch erinnern an die Zeit, als die Engländer noch die Duodezimalwährung hatten. Das war spannend. Wann war das denn? Das muss, in Anfang der 70er Jahre ist es, glaube ich, zu Ende gegangen. Da okay. haben sie ja die, die Dezimalrechnung eingeführt. Aber da war ein Guinea, waren, glaube ich, zwölf Schilling, ne, ein Guinea waren elf Schilling, und 12 Schilling war noch wieder eine andere. Was? Das war alles komplett durcheinander. Ich hätte
1: dann so einen Abakus mitnehmen müssen, um überhaupt. Wie ja, der Abakus.
0: Warte mal, nicht da geschafft. war doch
1: so ein Gerät, was du mir beim letzten Mal oder vorletzten das Mal. Das war der
0: Aristotrilog, ein Rechenschieber. Damit kann man das aber auch nicht beherrschen. Also da okay. braucht man einfach nur eine Tabelle.
1: Ja, die, die haben den Euro also eingeführt, damit ich einfach weiß, was ich Die haben keinen
0: Euro bisher. Wer? Die Engländer.
1: Also die anderen. Die anderen Orte, die anderen Länder in Europa, die sich der Europäischen Währungsunion angeschlossen haben, haben das gemacht, damit ich nicht immer so umrechnen muss.
0: Ja. Die haben sie natürlich ein ins Lest gelegt, ne? Nicht oder also, was? Nein, weil die haben nicht, die, guck mal, die konnten nicht auf nach Strich und Faden bescheißen. Du konntest ja so schnell gar nicht rechnen, wie die ihre Preise kalkuliert haben. Die haben das ja nicht eins zu eins nach täglicher. Äh, ja, auch die dann, haben
1: das eins zu eins nach täglichem Gutdünken.
0: Nach täglichem Gutdünken, wie ja, die doof haben was sieht aufgeschlagen. Der, wie doof sieht
1: der Gast aus, dass ja. ich ihm kurz mal noch ein bisschen mehr abnehmen kann.
0: Das Schöne daran, dass jetzt überall Euro ist, also auch in den bekannten Urlaubsländern Italien und Griechenland und Spanien und so, haben die Griechen überhaupt den Euro, weiß ich gar nicht. Und haben die noch den Drachmen? Ne, die haben den Euro. Die
1: haben es mit dem Euro probiert. Das
0: Schöne fand ich, dass Bör Börsien, Börsien... Herze, bald an den Start. Das
1: ist ein sehr schöner Inhaltsschwerer Satz. <lacht> ja? Mhm. Kannst du ihn nochmal sagen? Mit anderen Wörtern.
0: Bö Bösien, Herze, <lacht> ähm, Ja. <lacht> Dieses Land hat die D-Mark wieder eingeführt, nachdem wir sie nicht mehr brauchten. In echt? Ja.
1: Haben Sie die immer noch?
0: Weiß ich nicht, ist da noch so eine Art Zweitwährung, weil die haben günstig die Münzen gekriegt und ja, die alten Scheine. Und
1: das Schöne ist, wir haben ja noch ein paar Milliarden irgendwo in Haushaltsstrümpfen rumliegen ja. ne? und unter, Alles unter noch da. Ja.
0: Das Schöne ist jetzt, bei Euro vergleichst, du kannst dann nach Italien gehen, nach Spanien und du kannst den halben Urlaub damit verbringen, den du durch Supermärkte streichst und die Preis vergleichst wir mal, mal hier, die Fischbüchse, was die kostet hier beim Franzosen, du. Glatt zwei Cent billiger als wohl. Ja, die, komm, wir kaufen 300.
1: Und nehmen sie mit nach Hause.
0: <lacht> ja, Aber alles kauft man, weil man vergleicht.
1: Deswegen gibt es ja auch so viele Reimporte, zum Beispiel bei Autos. Ne? Also du kaufst das mag das,
0: vielleicht noch lohnen.
1: Du ja. magst, kaufst das gleiche Ja gut, wenn du nur genug Fischdosen kaufst. Das gleiche Auto in Dänemark importierst es hierher und hast ganz viele tausend Euro gespart. Das habe ich auch nie so ganz verstanden, aber muss ich überschauen. Naja,
0: die, die passen sich ja den örtlichen Steuerergebnissen äh, an. Dann. Also der, in Dänemark muss man ja Luxussteuer auf deutsche oder auf, überhaupt auf Autos der, äh, zahlen, weil die keine eigene Autofirma haben. Deswegen lohnt es nicht für die Dänen, sich hier anzukaufen. Aber was ich noch seltsamer finde, ist nicht nur, dass die unterschiedlich teuer sind, sondern dass die auch unterschiedlich sein. Also ich kenne Polen, die kaufen sich in Deutschland äh, Waschmittel, Persil zum Beispiel und Marlboro-Zigaretten. Die gibt es in Polen auch, heißen auch Marlboro und Persil, aber sind was anderes. Ah. Behaupten die. Das polnische Persil ist nicht so gut wie das deutsche Persil. Das habe ich auch hat schon mir, mal gehört. Ja, und das hat mir dann auch jemand erklärt, weil er sagt, dem Polen können wir das verkaufen, das muss nicht so gut sein. Was oh. natürlich Rassismus der übelsten Sorte ist. Darauf sollte man dann nicht immer sagen, die darf man so nicht nennen und Zigeunersoße übrigens Knorr hat die Zigeunersoße ja, abgeschafft. und
1: zwar in, warte, ich habe es heute Morgen gelesen.
0: Wie heißt das denn jetzt? Äh, habe ich wieder vergessen. Sinti und Bertsoße?
1: <lacht> so ähnlich, <lacht> ganz nah dran. Ähm, Balkan... Balkan
0: Balkanmompe.
1: Bal ja, ich glaube Balkan Balkanmompe ist auch einfach ein sehr verkaufsfördernder Titel. <lacht> Balkanmompe
0: ist go. Ja, und, und, äh, kann man das Was ist mit dem Hirtensalat Budapester Art?
1: Ich glaube, das geht.
0: Und Soße Hollandaise? Geht auch. Warum?
1: Weil, keine Ahnung, also das ist nicht in Gefahr. Genauso wie Soße Bernades.
0: Bernhard ist, glaube ich, kein Volk.
1: Die Bernadina? <lacht> hallo? Die
0: Bernadina, <lacht> ja. Das stimmt. So ist Bernadin. So Bernhardin. So aber ist, Holländer
1: ist auch nicht gefährdet.
0: Das ist komisch eigentlich, weil die Zigeunersoße ist ja deswegen in Verruf geraten, weil sie sich selbst nicht Zigeuner nennen. Also ist aber quasi, die
1: Holländer nennen sich ja Holländer.
0: Nee, das tun sie nicht. Die nennen sich Niederländer. Das ja, sagen, aber die haben
1: mit Holländer kein Problem mit dem Wort.
0: Solche Leute haben generell kein Problem, wie sie sich nennen. Du kannst sie auch Arschlöcher nennen. Du kannst uns auch Kartoffel oder Nazi nennen. Da hat keiner ein Problem mit. Ist das so? Ja, ich jedenfalls nicht. ich können so <lacht> ruhig Kartoffeln nennen, da habe ich kein Problem mit. Kraut.
1: <lacht> Kraut, aber okay. Ja,
0: Kraut habe ich auch kein Problem Nennt mich doch, wie ihr wollt, ist doch euer Problem. Perlt genau. doch so an mir ab.
1: Und wir wissen jetzt immer noch nicht, wie die Zigeunersoße jetzt heißt. Sag mal, ja. Fernando, du hast überhaupt noch gar keinen Rechercheauftrag von uns bekommen.
0: Wie heißt die Zigeunersoße von Knorr? Und ist Knorr der einzige, der sie überhaupt noch angeboten hat? Oder gab es noch andere Hersteller, die sie auch angeboten haben? Genau. Wir das müssen ja immer, weil wir auch im öffentlich-rechtlichen Podcast-Bereich tätig sind, müssen wir alternativ auch andere Firmen nennen, damit es nicht wie eine hinterrückse Werbung platziert wird. Ja, aber anklingt. du
1: hast das K-N-O-R-R-Wort gesagt, ich gar nicht. Ich habe nur nicht? gesagt, die wurde umbenannt. Maggi gibt es Mag auch noch. Oder
0: Maggi, Maggi wie der Oder Schweizer sagt. Da,
1: wo ich gelernt habe.
0: Du hast gelernt, was denn wohl?
1: Sonnenbassermann.
0: Sonnenwassermann. Ja. kannst du mir den Namen mal erklären?
1: Gab es auch so. Nebel Bassermann? Die hießen einfach so eine, die die einer heißt eine
0: hieß Sonne der andere hieß Wassermann. Ja. Ich dachte, das ist so ein Wassermann, so wie das ist so ein Knallkopf, so, so ein Vollhong.
1: Also ich weiß gar nicht, ob einer eine Sonne Sonnen, ob es den wirklich, aber Herrn Wassermann gab es.
0: Das glaube ja, ja, Herrn Wassermann schon, aber genau. Herrn Sonnen glaube ich auch Ich nicht.
1: glaube, das war irgendwie das Produktlabel. Aber ich bin jetzt, hm. ich meine, selbst bei mir ist die Lehrzeit schon ein paar Jahre her.
0: Was ich am Ausland früher auch schön fand, war nicht nur andere Währung die man nicht auskannte, mit denen man rum experimentieren konnte, auch andere Autos. In Frankreich hatten alle klapprige französische Autos.
1: Und hatten auch gar nicht dieses Gefühl für Autos. Also die, sind, ne, gar nicht. die gehen ja, also die fahren halt einfach mit. Und einparken heißt vorne Bums, hinten Bums, passt. Ja.
0: ja, und die haben alles anders. Die hatten eigene Zigaretten, die sie geraucht haben. Und zwar ständig. Also Gitan, Mais, die gab es bei uns überhaupt nicht zu kaufen. nicht mal. Ne?
1: Ich habe in Frankreich, ich kenne als Kind kannte ich nur Gouloirs. Und das war ähnlich wie Rothändle, was somit man
0: sich getötet ja, hat. Ja, das haben aber auch nur die Franzosen geraucht. Hier haben sie die Rothändle geraucht, die gleichen Leute. oder. gibt es nicht mehr, ne? Doch, gibt es sicher noch, Echt? Ganz bestimmt. Ja.
1: Oh, das war mal hartes Zeug.
0: Ja, aber die äh, Gaulois gab es dann plötzlich auch hier.
1: Was ich nie verstehen werde, wirklich nie, 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 und zwar, egal mit wem man es zu tun hat, vor allem Männer, wenn du sagst, oh Gott, du bist ganz verbrannt, dann gibt es immer nur den einen Satz als Antwort. Also meistens pieken die da mit dem Finger mal auf die Haut, gucken hin, schütteln den Kopf und sagen, morgen ist das braun. Ich weiß gar nicht, wie viel tausend Was? Mal, ja. Das ich hast mein,
0: du, wann hast du das letzte Mal gehört? Vor zwei Wochen. <lacht> aber braun werden ist doch gar nicht mehr in irgendeiner Weise angesagt. Da
1: muss aber irgendwas, äh, guck doch bitte mal die Bilder an von den Stränden. Okay, jetzt sind nicht so viel auf Mallorca, aber ähm, ich war ja mal auf den Kapverdischen Inseln, wo ich mich gefragt habe, was zur Hölle macht man da den ganzen Tag? Und da liegen alle am Pool oder am Meer nicht im Schatten, immer in der Sonne und bräunen sich. Und Wie
0: so eine geschächtete Kegelrobbe am Strand, und nur um braun zu werden
1: und, das, und wenn du denkst, das ist schon lange aus den Köpfen der Leute oder von der Haut der Leute verschwunden, nein, das machen immer noch alle. Und dann kommst du halt aus dem Urlaub zurück und sagst, du bist aber schön braun geworden.
0: doch Hör doch auf. Das ich sehe doch überhaupt noch. noch leicht bekleidete junge Frauen, die völlig rumlaufende Kalkleiste. Ja. Das ist doch völlig normal mittlerweile. Das ist deine
1: Filterblase, weil du nie am Flughafen bist. Wenn nee, natürlich halt, nicht, weil da halt die
0: Leute in Unterwäscheschlange stehen, das kann ja, ich und mir und nicht angucken. und dann kommen die
1: auch zurück, meistens ja auch gerne im Winter, wo sie dann halt irgendwo so einen Sonnenurlaub gemacht haben und sind total überrascht, dass sie mit Badeschlappen und so weiter hier sich den Arsch <lacht> abfrieren und alle sind knallbraun. Und ich höre heute noch manchmal, wo warst du denn, du bist ja gar nicht braun geworden. Und dann denke ich immer, ich dachte, ich habe das in den 80ern überwunden.
0: Du solltest deine Umgebung wechseln, finde ich. Wenn Leute, die dich da so drauf ansprechen, das gibt es alles noch.
1: Ja, oder du siehst aber gut, manchmal sagen sie auch, du siehst gut erholt aus. Aber braun werden ist in ganz vielen Ecken immer noch ein Statussymbol von Sonne und gut gehen. Für mich
0: das ist das ein Statussymbol von...
1: Ja, Hast du nicht also, gemerkt mit dem Hautkrebs,
0: ne? irgendwie prollig, Trump-Wähler.
1: <lacht> Was ich schön, an
0: Trump finde ich übrigens gut. Was ich gut finde, dass man die Ränder seiner Sonnenschutzbrille sieht bei seinem braunen Gesicht.
1: Er seinen
0: orange Sicht, ja
1: Er hat doch neulich mal irgendwas gesagt, woher das kommt. Also das wäre gar nicht orange, hey. das, würde am, also das würde irgendwie am Dings liegen, am Licht, an der Beleuchtung. Deswegen würde das orange bei ihm werden. Aber dann denke ich, da müssten doch alle Leute um ihn herum auch orange sein.
0: Ja, und die haben auch nicht diese Brillenränder. <lacht> diese grüne kleine UV-Bestrahlungsbrille. Sag mal, <lacht> bevor wir zu unseren nächsten Themen zur Wahl kommen, hattest du noch vorgeschlagen, als neuen Urlaubstrend, Reise zu sich selbst. Was hast du dir dabei gedacht? <lacht>
1: Ich fand, also ähm, es gibt ja so viele Selbsterfahrungssachen, wo man mit sich, <lacht> guck mich so, wo man mit sich selbst besser in Kontakt kommt. <lacht>
0: Mit sich ich, selbst in Kontakt. Nein, keine
1: Onanie, das meine ich nicht. Ich, also, ich habe da
0: überhaupt gar nicht dran gedacht jetzt klar, in dem Moment. Ist
1: klar, ist klar. Reise zu sich selbst einfach mal. Was will ich wirklich im Leben? Sinnsuche, wie geht es mir? Da, gibt's ja, da kannst du ja Fastenwanderung machen, um da so Erleuchtungen zu haben. Das heißt nicht, dass ich das tue. Ich wollte es nur mal angesprochen haben. Und da muss man gar nicht sehr weit weg. Und man kommt am besten zu sich selber, indem man alleine reist.
0: Also ich finde, alleine reisen ist generell eine gute Idee. Ja. Aus ganz anderen Gründen. Ach so, Lernt du? man fremde Menschen kennen.
1: Moment, das ist aber das, was du eigentlich nicht willst.
0: Ja, nicht irgendwelche fremden Menschen.
1: Achso, nur ausgewählte Fremden. Aus, Menschen. Du, ausgewählte Du fremden. weiter, du weiter, du kannst hierher kommen. Ja,
0: das Schöne ist beim Alleine reisen, Deswegen würde ich, wenn ich es überhaupt reisen würde, würde ich das auch gerne machen. Man muss sich nicht darüber unterhalten, in welches Restaurant gehen wir jetzt, was machen wir jetzt, gucken wir uns das an, gucken wir uns das nicht an, was machen wir heute, was hast du vor. Man macht es einfach oder lässt es. Man kann es auch zwischendurch man abbrechen. Man
1: kann dann aber sich nicht mit irgendjemandem austauschen. Na ja, und? Also ich werde jetzt mal alleine verreisen, ganz alleine.
0: Du fährst alleine, wohin?
1: Ich fahre mit meinem gebrauchten VW-Bulli campen an der Havel. Das ist
0: auch wieder so eine authentische Sache, dass man unbedingt gebraucht sagen musste. Das wird ja Margot Kessmann auch gesagt. <lacht> das ist, ich habe einen Bulliger, ist aber ein Gebrauchter. ja. ja. So, ja damit man nicht in den Verdacht, dass Großkotz ja. Geld um sich schmeißt, kommt.
1: Den neuen Bulli, ja, der ist gebraucht. <lacht> du weißt du, was die kotzen? Ja, die kauft man nur gebraucht.
0: Drei Wochen alt. Ja, ist auch egal. Du fährst mit deinem Bulli <lacht> alleine, wohin?
1: An die Havel. Zum Campen, Habe ich gerade Wo ist gebucht. die nochmal? Äh, Brandenburg. Brandenburg. Unterhalb von Potsdam.
0: Da fährst du so richtig auf so einen Parkplatz, wo diese weißen Dinger alle nebeneinander stehen?
1: Also es gibt ja sogenannte Parkplätze und es gibt Campingplätze. Der hm. Unterschied besteht darin, dass man auf einem Parkplatz meistens nicht über Nacht bleiben darf, auf einem Campingplatz schon. Außer es ist ein ausgewiesener Wohnmobilparkplatz. Wobei das natürlich bei so einem hm. Kackbully völlig egal ist. Der ist ja so klein, dass du den einfach hinstellst. Da denkt ja keiner, dass du darin schläfst.
0: Ich bin am Wochenende... Letztes Wochenende, ja, schon ein bisschen länger, bin ich mit dem Motorrad die Weser runtergefahren. das Motorrad oder neu? Ich kaufe nur gebrauchte Motorräder, okay. weil so. die anderen sind mir einfach zu teuer. Hallo Margot. Ja. <lacht> Margot kauft sich auch nur gebrauchte Motorräder, habe ich gehört. Mhm. Äh, was ich sagen wollte, ist, dass ich da an der Weser entlang, sind ja haufenweise so Plätze und da stehen wirklich hunderte von diesen weißen Mobildingern rum, mhm. nebeneinander, so auf Armlänge Abstand. Das nennt sich auch Urlaub.
1: Ähm, da gibt es so eine App, die heißt ähm, park for night und dann kannst du so Stellplätze finden, die vielleicht, also leider haben sie viele diese die... Stellplätze, ja, völlig
0: ursprünglich. Ja, ja. Nee,
1: wo du dann sagst, da hätte ich gar nicht gewusst, dass da noch ein Parkplatz ist. Mhm. Und dann kannst du dich da hinstellen und das ist schon skurril. Also du stehst halt auf so einem asphaltierten oder auf so einem steinigen Gelände, äh, dicht an dicht und äh, schläfst dann da in deinem
0: Wohnmobil. Und irgendwann klingelt einer, komm, ich, Brigitte und ich machen Nacktgrillen, habt ihr auch Lust? <lacht> so ist das doch da. Keine
1: Ahnung, ich verreise ja jetzt das erste Mal <lacht> alleine in so einem Camper. Das ist... Ähm,
0: Wahrscheinlich, weil keiner mit wollte. Oder ja, hast du absichtlich schon geplant alleine? Nee,
1: ich habe absichtlich geplant alleine mhm. zu fahren, weil ich Reise zu mir selbst.
0: Und wenn du diesen grausigen Fund geborgen hast, was machst du damit?
1: Alles, also jedes ein Monster nach dem anderen, steht gerade in so einem aktuellen Serienkiller-Roman, den ich lese, da sagt sie immer sich in Gedanken: ein Monster nach dem anderen.
0: Also das finde ich eine gute Idee. Also, ich finde ja nicht vieles gut, was du so vorhast, aber das finde ich echt mal eine gute Idee.
1: Ich werde nur diskriminiert. Na, du wirst nicht
0: diskriminiert. Ja. Ich, ich bewundere ja, wie jemand so mit sich auskommt. <lacht> das ja. ist auch ganz viel. Sinn. Ich ja. bewundere, wie du mit dir auskommst.
1: Ja, das, das ist so ganz gemein. Willkommen im Seminar, unterschwellige Beleidigung. Ja. Nimm dir zwei Stühle, setz dich dazu. Das ist ja. ungefähr das Niveau. Ja. Also, okay, worüber soll unser Nein, nächster? Nein, wir wollen Podcast die nächsten
0: Podcast-Themen abstimmen. Mein Vorschlag ist. Wir leben im Zeitalter der Avatare, um es kurz zu erklären, Leute, die leben ganz normales, pissiges, kleines Angestelltenleben und verkleiden sich am Wochenende in einen Rocker. Das heißt, sie kaufen sich irgendein so Retro-Bike, meistens eine pseudo hali haben eine Kutte, wo irgendwas Böses draufsteht, was weiß ich, Kopfabschläger oder äh, Penislutscher, sowieso, <lacht> alles auf Englisch natürlich, ja. Sucker muss irgendwas mit Sucker sein, alles natürlich sehr sauber. Aber tun so, als ob sie ganz böse Rocker werden. Aber nur an dem Tag. Andere machen, am schlimmste diese lab festivals Also wo Leute Live-Acting, Role-Posing oder so heißt <lacht> das. Lab. Guck, die die tun so, zu. als ob sie mittelalterliche Schwertkämpfer werden oder Science-Fiction-Sachen. Und die treffen sich dann hau mit Aber das war doch auch schon früher
1: so. Also ähm, in die Rocky Horror Picture Show ist man doch immer mit Reis und Verkleidet gegangen. Ja, das
0: war schon ein Vorläufer. Heute machen das ganz viele ganz normale Leute. Sind... Sind das dann aber auch wirklich oder glauben es zu sein? Also, sie, sie wissen, sind also jemand, der sich als Harley-Rocker auf sein Motorrad schwingt, ist sich nicht bewusst, dass er gerade eine Rolle spielt, sondern er hält sich in dem Moment wirklich für einen authentischen. Das wird
1: dann aber so ein Ein-Mann-Podcast, weil ich habe so gar nichts dazu zu sagen, außer Fragen zu stellen.
0: Ich glaube, du hast nach diesem Urlaub, in dem du dich selbst entdeckst, ganz andere <lacht> Seiten an dir wahrgenommen wo die Authentizität auch keine Rolle spielt. Oder? Da bin ich mir sehr gespannt. Aber vielleicht wählt das auch keiner. Hätte ich ja wieder wegen meines
1: Bullies oder?
0: Nein, nein, alles nein, ganz mehr. toll. Ich finde das ganz toll, was du machst. Jetzt dein Vorschlag:
1: ähm, Haustiere. Haustiere. Oder Sitten und Gebräuche.
0: Äh, Haustiere heißt, was haben die Menschen für Haustiere? Warum haben sie äh, Hund, Katze, Wellensittich? Was ist das Tolle? Mm, was, was ist das Schöne Trend? am Fisch? Genau. Was ist der Trend? Was macht man mit den Tieren? Begräbt was ich ja, also
1: ich kenne ja jemanden und das finde ich ganz bezaubernd, der hat schon sein ganzes Leben das gleiche Haustier. Überleg mal. Sackrate? Die, die, die werden nicht so alt. Also, die werden nicht mit dem Sack <lacht> älter, sondern die sind Kurzgenerationen und kriegen ja? dann neue. Nein, aber, aber stell dir vor, du kriegst als Kind ein Haustier geschenkt. Und das wird mit dir älter. Der Mann ist auch schon über 50 und hat sein ganzes Leben mit der Schildkröte verbracht. Das finde ich toll. Besser
0: hat er Glück gehabt, dass er nicht als Kind einen Elefant gekriegt hat.
1: <lacht> die werden nicht. Ich glaube, Schildkröten werden älter als Elefanten. Ja,
0: älter, ja, aber mit 50 hätte der Elefant auch noch gelebt.
1: Ja, aber das war damals. glaube ich einen auch einen
0: alten Elefanten in der Wohnung. Ja, das ist. Der mümmelt so vor sich hin. <lacht> Ist das, mich, das erinnert
1: mich an den Affen. Stell dir oh, vor, du hast einen
0: inkontinenten Elefanten in der Wohnung, weil er so alt ist. Oh,
1: du bist wenn er ich, du einmal bist
0: abbläst,
1: <lacht> dann stehst oh du knöcheltief
0: <lacht> in
1: den Was stimmt Und mit dir nicht? Und dann
0: knört er auch noch, der Elefant.
1: Was stimmt mit dir nicht? Ich habe so ein liebes, süßes Thema wie Haustiere und jetzt habe ich ein Pissbecken voll Elefantenurin. Das ist doch furchtbar. Ich kann
0: das alles nicht. Haben wir jetzt schon drei Themen, ne? du hattest noch eins.
1: Ich hatte ja Sitten und Gebräuche. finde Was meint das Thema. denn wohl,
0: Sitten und Gebräuche?
1: Naja, was es so bei uns an Sitten und Gebräuche gibt, sagen wir mal andersrum. Also ein ganz Klassiker ist ja, dass man bei uns beim Essen idealerweise nicht pupt und nicht rülpst. Was ja. aber in... In manchen asiatischen Kulturen ein Zeichen ist, dass es dir richtig gut schmeckt. Ja. Und also ich finde auch, das okay, dass man das nicht macht. Aber es gibt so viele Sitten und Gebräuche, wenn man die vielleicht mal erklärt gekriegt hat, dann lernt man, dass die Menschen gar nicht unhöflich sind, sondern dass das Teil ihrer Kultur ist.
0: Oder dass sie einfach ein bisschen zurück sind.
1: <lacht> Oder das. Darüber würden wir sprechen bei Sitten ja, und Gebräuchen. Ja, auch Gebräuche. gut. Das
0: sind die drei Themen. Ich fasse nochmal zusammen. Avatare. Menschen leben in ihrer Freizeit ein Parallelleben. Das zweite ist Haustiere, vom Elefanten bis zur Sackratte, was ist besser, was wird alt, was macht nicht so viel in der Wohnung und drittes ist Sitten und Gebräuche, was ist am Essen eklig und was ist einfach nur anders oder was ist zurückgeblieben.
1: Oder warum gibt es Linksverkehr? Also es gibt ja so ganz viele Sitten und Gebräuche, die man mal erklären muss. Ja. Und bei der Avatar Sendung
0: Zwillingstoiletten, hast du das schon mal gesehen? Ja. Der Doppel die äh, Doppelzylinder. Die Freundinnen
1: Freundinnen-Toiletten, ja.
0: Wie, aber das war kontrageschlechtlich, durfte man da nicht drauf? Ich habe keine ein, Ahnung. Ein Stehpinkler und eine Frau sitzen gemeinsam zur Toilette. Vielen oh, Dank. Es geht,
1: es, geht, es geht wieder los. Also nochmal bei dem Knö. Thema aber Wir haben mit Knör angefangen, wir haben mit Knör. Ist das die Gnuherde? Nein, das war das Dichiridu. Das Dichiridu. Diese Geräusche, also bei der Avatar-Geschichte kann ich dir nur Fragen stellen, da kann ich einfach nichts beantworten. Mach
0: jetzt nicht das Ergebnis kaputt. Das nennt das man sollen... Manipulation. Ja, das sollen wir nicht. Ich Nein. möchte auch gleich eine vor Vorschau geben auf das äh, November-Thema. Dieses wird ja das Oktoberthema. Das Novemberthema wird der Tod und zwar unser Tod. Was? Ja, Wie stellen wir uns das vor, wie soll es angenehm sein, weil wie will man beerdigt sein, wo liegt man am schönsten?
1: 17 Jungfrauen, vom
0: Ruhe... welchen vom... Himmel? Vom Ruheforst bis zum Schreddern in die Urne, alles ist dabei.
1: Wow, da hast du gedacht, für November mal was Leichtes? Schönes Schlusswort.